0: גיקונומי פרק 693, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את רועי פולקמן. רועי היה חבר כנסת מטעם מפלגת כולנו, הוא היה פעיל חברתי ויועץ אסטרטגי למגזר הציבורי, ממקימי הארגון הירושלמי רוח חדשה, הוא חוקק לא מעט חוקים, הוא היה מעורב בלא מעט ועדות מחברי הכנסת היותר פעילים בתקופה שלו, מישהו שהגיע עם הרבה אידיאולוגיה משלל סוגים, חלק מהמקומות ימין יותר, מחלק מהמקומות שמאל יותר. הגענו לדבר על התקופה שלו בכנסת, על מה שקורה כרגע במדינה, דיברנו קצת על הספר שלו, עדכון גרסה, כללים חדשים לדמוקרטיה, דיברנו קצת על החברה שהוא הקים לאחרונה, חברת ג'וינמי, הפועלת יחד עם מרכזים כאלה ואחרים למען שוויון חברתי ועוזרת לבני הגיל השלישי. למצוא תעסוקה ועניין בחיים אחרי הפנסיה, אז דיברנו גם על זה, ואז חזרנו לדבר על המדינה. בקיצור, פרק גדוש בהרבה מאוד שיחות, חרדים, כלכלה, קהלת, מה שלא תרצו, מקווה שיהיה לכם מעניין כמו שלי היה מעניין, אחלה אחלה בן אדם, איש שיחה ממש ממש מגניב, לי היה ממש כיף, אני מקווה שגם לכם יהיה. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברת... פנדה! חברת פנדה זיזי תמכור לכם את המזרן הכי טוב שאתם יכולים לקבל לבית בלי לישון עליו, בלי לבדוק אותו, כי בפנדה אתם לא מגיעים לאיזה אולם תצוגה ויושבים על 30 מזרנים ומנסים להניח מה יהיה מתאים לכם. כנסו לאתר שלהם, יש מחירים מעולים כי אין את אולמות התצוגה, תזמינו מזרן או כלי מיטה או כל מה שאתם לא צריכים הביתה, ואם לא נוח לכם, תחזירו. עשרות ימים אחרי שקניתם, תחזירו שירות, כמו של אמריקה, כמו שאומרים בחמישייה הקאמרית באמריקה. אחלה דבר, אני אישית קניתי מזרן של פנדה לילד שלי עוד לפני שהתחלנו בכלל את החסות הזאת, אז אתם יכולים להאמין לי כשאני אומר שההמלצה הזו היא אובייקטיבית ולא רק מטעם החסות הזו. אחלה מוצר באחלה מחירים, מקווה שגם לכם יהיה מוצלח איתם, כמו שלי היה מוצלח. אם תשתמשו בקוד הקופון שלנו, Geek, G-E-E-K גם תקבלו 15% הנחה על כל האתר, אז המחירים המוצלחים יהיו עוד יותר מוצלחים. ועכשיו, גיקונומי 693 עם רועי פולקמן, מקווה שתהנו. גיקונומי פרק 693, והערב יש לי את הזכות הגדולה לארח את רועי פולקמן, חבר כנסת לשעבר, יזם בהווה, איש רב עשייה, מה העניינים? ערב טוב ראם. איך אתה מציג את עצמך היום? מספר 6, וואו וואו, איזה מספר,
1: זה מר, מרשים אותי מאוד.
0: מה, 693?
1: <אח> אני, אני, אני אגיד לך, אני מאוד מתעניין בדברים שהם מבשילים והם לא רק נולדים. נושא של עשייה שיש באלמנט של הבשלה, זה תמיד משמח אותי.
0: ועדיין, אתה צריך איכשהו להציג את עצמך. כן, אז אני,
1: כן, אני רועי פולקמן, אכן רוב הקריירה המקצועית שלי עשיתי בעולם הציבורי. בהתחלה כאיש מקצוע, הייתי מנכ״ל אגודת סטודנטים באוניברסיטה העברית, והייתי יועץ ומנהל אגף מדיניות ואסטרטגיה של ניר ברקת, עבדתי איתו לא מעט שנים, ואחרי איזה הפוגה ללימודים בהרווארד, קיבלתי החלטה שאני חוצה את הקווים לצד הפוליטי, ולא למקצועי.
0: כאילו, זה, להיות ראש אגודת הסטודנטים... לא,
1: לא הייתי יו"ר, הייתי מנכ״ל, אמנם הייתי מעורב פוליטית, אבל, okay. אבל הייתי אז המנכ״ל, וניהלתי, תמיד התפיסה הייתה ובהרווארד, אחרי התקופה שלי בהרווארד, החלטתי שאני חוצה את הקווים, וזה התחיל ממקום ברשימה של ניר ברקת למועצת העיר. רגע, למה? מה זה החלטת שאתה חוצה את הקווים? זו שאלה מצוינת, שאתה באיזשהו שלב אומר, אתה עוסק בעולם המדיניות הציבורית, ואתה רוצה להגיע הכי רחוק שאפשר, ואתה מבין שבסוף, בסוף, יש משמעות, או אמרתי, אני ראיתי המון המון שינוי שקורה ברמה הניהולית. במערכות ציבוריות, כלומר אנשים מאוד מאוד טובים, תהליך של הרבה מאוד שנים של שיפור המערכת הציבורית. הייתי חלק מהדבר הזה, בתי הספר למדיניות
0: ציבורית, באוניברסיטה וכולי. בסדר, אתה יכול למנות פה הרבה, אבל בסוף כשאתה בקנדי סקול בהרווארד, או לא יודע מה, וחצי מהאנשים סביבך, אתה רואה את כמות הנשיאים שיצאו מהבית הספר הזה. יפה, אז אתה צודק. המערכת האמריקאית מאוד שונה, והיא הרבה יותר...
1: אתה צודק, וגם במערכת האמריקאית רואים את המעברים האלה, שהם פחות קורים בארץ, שבו אדם יהיה במערכת הציבורית, ויצא לעסקי, ויחזור לפוליטי. כלומר, העולם המקצועי, שפת העולם הפוליטי ושפת העולם העסקי, בארץ זה לא כל כך קורה. אבל אז אמרתי, אני רוצה, אני רוצה לעבור לחצות את הקווים, אז ניר ברקת פירגן לי ושם אותי ברשימה שלו למועצת העיר, אבל בהרווארד פגשתי את משה כחלון. הוא אז פרש מהפוליטיקה, החליט שהוא... לקח פסק זמן, נסע לקורס מתקדם בביזנס סקול בהרווארד, היה שם שלושה חודשים והיה לנו קצת שקט, הכרנו, נפגשנו שם הרבה, כמעט ערב-ערב, ואני אמרתי לו, תשמע, כשאני אסיים את התואר, אני רוצה לעזור. וכך היה, והשאר היסטוריה, מצאתי את עצמי בסוף. הוא
0: הגיע לשם, ניסה לכנפי תהילת רפורמת הסלולר, זאת אומרת, זה היה, היה ממצב של... הוא התחכך הרבה, אתה יודע, זה לא, זה הרבה דוקטורים ופרופסורים לכלכלה שישבו לו על הראש, ומה שנקרא, he drank from the fire hose, הוא קיבל המון המון ידע כלכלי בבת אחת. אתה
1: צודק, אני זוכר, היה באותו מחזור אצלו סגן מנהל ה-FBI, וזה באמת קורסים שמגיעים אליהם אנשים מאוד בכירים מהעולם העסקי, והוא באמת היה לא רק הרפורמה של הסלולר, אלא הוא הרי נבחר מספר אחת בפריימריז בליכוד, הוא היה דמות שבאמת היה במסלול למעלה, ואז הוא, הוא, הוא חשב שיש פרק זמן, הוא חשב שיש 3-4 שנים, זה, זה גם לא עמד למול, למול עיניו כרגע מפלגה. הוא החליט להקים מכון לרפורמות, וכשאני באתי בנושאים כלכליים, וכשאני חזרתי לארץ, הצטרפתי אליו, כשאני חשבתי שאני בא מהמקום היותר מקצועי. אני חושב שהייתי אחד הבודדים לימים ברשימה שלא באו עם שום תנאי, כלומר, לא אמר, אני, תסדר לי מקום, כן. גם, גם מכון לרפורמה. זה, זה מאוד הרווארד,
0: זה, זה מאוד,
1: נכון, זה נכון. מאוד נכון. מרילנד. זה, זה נכון שזה, שזה מניח, בא מההשראה, זה להבדיל, אני אגיד, קרה במכללת נתניה, אבל עדיין, וכבודה במקומה בהחלט.
0: כל והיה, בסדר, אתה יודע, בסוף הקהלת והיה... מראים היום ש-think זה לא משהו שרק בארצות הברית יכול אני, לשנות. אני,
1: אני, אני מסכים, יש לזה השפעה בהחלט, ו- ובאמת אז התעסקנו בדיור, במיסוי, בבנקאות. תחומים שחשבנו שהם נושאים מרכזיים, ומשה ו- ו- כחלון חשב, אני מאוד מאוד האמנתי ומאמין בדרך שלו, היה שם סיפור של נקרא לו ימין חברתי, ימין מצד אחד מדיני-פוליטי, יחס לדת, יחס ללאום, מצד שני תפיסה של שוק חופשי, אבל... אחריות חברתית, כלומר ערך השוויון ההזדמנויות כן נמצא, זה לא הליברטריאניות שאנחנו שומעים היום מחלק מאותם מכוני מחקר שאחד מהם הזכרת.
0: לא, היה פה, אתה יודע, המנכ״ל שלהם היה פה לפני שבועיים, ניסיתי לתת לו כזה... כזה לי, הוא אמרתי לו, אתה לא באמת ליברטריאן? הוא עושה, לא, לא, אני ליברטריאן. כן, אנחנו ידידים, אני מעריך גם, היו שיתפנו פעולה, אבל,
1: נכון, מאיר הפתיע אותי, הוא הלך על זה. אני מסכים, ואני אכן מתנגד לקו הזה באופן נחרץ אידיאולוגית, אני חושב שהאמירה ששוק חופשי קיצוני, כל דבר קיצוני יש איתו
0: בעיות, אבל שוק חופשי קיצוני מראה שיש לו כשלים עמוקים. אין פה מילה קיצוני, זה פשוט שוק רגולטורית, זאת אומרת, רולניק נגיד שלח לי מיד הודעה שהוא שומע, שומע את הפרק, הוא אומר, מה, למה לא תפסת אותו על למה לא דיברת, אמרתי, אני, אני אפילו לא רואה סיבה להיכנס לדיון הזה, זה, זה כאילו, זה תפיסת עולם שהיא כל כך שונה משל הרבה מאוד אנשים, אם רק מתחילים. בסדר, אתה מאמין בזה, זה כמו להאמין באלוהים בשלב הזה כבר. כן,
1: אז אני אגיד משהו מעבר, בגדול, יש משהו בפרקטיקה, ואחד הדברים שראיתי בהרבה מאוד תחומים, אני תמיד נותן את הדוגמה, כי כתבנו case על הסלולר, הזכרת אותו, הרי הסלולר, שאליבא דה הצרכן, ברור שהוא הועיל, היה האם אימא של התערבות, הרי מה עשינו? באנו ואמרנו, אתה חייב לבטל סוגיות של דמי קישוריות, שהיה בזמנו, ועוד ועוד. יש, אני היום מתעסק במערכת הפיננסית.
0: יש בסוף פרוסת תדרים, את אתה מסביב ל-2.4 גיגה הרץ על א- זה או על חמש בטכנולוגיה ב- אחרת או 700 עד 800 מגה, יש בסוף פרוסת תדרים כמו רדיו, אתה לא יכול בלי רגולציה, <תק> אתה לא יכול בלי שמישהו יכריע ויחליט. מי מקבל מה לה, ועל בסיס לה, מה. אתה, אתה נוג... רוצה להגיד שזה יהיה על בסיס מי שישלם הכי הרבה? בסדר, זו אז... עדיין החלטה שאיזשהו רגולטור עשה.
1: אז אתה נוגע בשתי נקודות, אני אחרי הכנסת כתבתי... ומשאב ציבורי מוגבל. אז, אז קודם כל, הדיון על משאבים ציבורי מוגבלים, בוודאי הסוגיה של חלוקת העוגה <אח> היא סוגיה שצריך לעסוק בה, היא סוגיה פוליטית. <אח> שתיים, יש אינטרסים של בעלי כוח, שאנחנו רואים בכל תחום, של תופעות ווינר טייקס איט גם בעולם ההייטק, אתה היום יגיד, למשל תגיד חברת הייטק מצליחה כמו וייז, לכאורה אתה אומר אוקיי, אז איך אפשר היום להתחרות בווייז? כלומר יש נטוורק אפקט בעולם שאנחנו נמצאים בו. אפילו
0: לווינדר טקסטור הבאתי לאיזה שיחה סגורה, הוא לא יכול להגיד את זה מן הסתן, המיקרופון, את אחד ממספר 2, אחד משלושת החברות, בסדר, אני לא אגיד מי, כדי לא... זה, לא תגידו מישהו שהגיע לפוליטיקה אחרי זה, אני לא רומז לכלום, והוא אומר, זה שזה יתחלק בואו, אתה יודע. בדיוק, זה לא אני, מקרה. אני לא אגיד לכם קרטל, כדי לא לסבך את עצמי. חקרנו. אבל uh, השקיעו I, I, את כל הכסף I, I... הזה בשיווק. זה שאתם רואים פרסומת לסלקום, בלי, שוב, אני אומר, בואו. אני לא רומז לכלום. בואו. אבל אתם רואים שם uh, זוג כזה, אימא אתיופית, ואתם בוכים מהפרסומת, ואין שום דבר בפרסומת שמתקשר למחיר, או לאיכות המוצר. כי זה התחלק שליש, שליש, שליש.
1: זה ברור, ויש על זה הרבה מחקר אוליגופולי. לפני כמה ימים התראיינתי איפשהו עם פרופסור בן בסט, והוא אמר את אותם דברים על השוק הפיננסי. אני אגיד ככה, אחד, אנחנו כן מדברים על המקום של המושג שוויון, שהיום הוא נמצא במוקד נורא חזק של ויכוח בכלל, סביב הדיונים על שמרנות וליברליות, אבל לא שוויון סוציאליסטי, אלא שוויון במובן של הזדמנויות. הטענה, שאני תמיד הייתי אומר אותה בשם הכחלוניות קליט. כי אם אותו ילד שגר בפריפריה הוא טוב במתמטיקה ואני רוצה שהוא ילך לחוג הכי טוב למדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב, אני צריך לייצר תשתיות שיאפשרו לו לעשות את זה. עכשיו, כאן האמירה הייתה, תן לשוק החופשי. עכשיו, בשוק החופשי הוא לא היה יכול להגיע, כי הוא לא יכול להרשות לעצמו לשכור דירה אם אני לא אבנה מעונות או אם אני לא אבנה דיור בר השגה. בואו גם נגיד האמת,
0: מה זה, מה זה, גם אם יהיה לי אה, ואוצ'רים, אוקיי? שזה אחד הדברים הכי חביבים כן. על הימין אה, זה, ו- ואתה יודע, לעניות uh, דעתי, לא מבקר שום דבר עם אבל אם ההורים של אותו ילד לא אכפת להם, כי הם לא מכירים, בסדר? אז אין שוויון הזדמנויות. בסופו של דבר הרגולטור צריך להחליט ולהגיד שגם אם <אח> להורים לא אכפת, המערכת החינוך כן, תציע אז, לילד אפילויות.
1: אז, 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 אז כאן יש את הדיון שאומר החופש מה והחופש ל. כן. בסוף יש מצד אחד אמירה, תן לי חופש מ, שזה דבר שבאמת נדחף על ידי, במידה רבה מאוד, טייקונים אמריקאים, ובדרך כלל זה החזקים והעשירים, שאומרים, שחרר אותנו, שחרר אותנו ממיסים, שחרר אותנו מהתערבות, שחרר אותנו מרגולציה, שהיה פתאום החלטה בניו יורק על... כוסות שתייה ממותקת שאסור למכור, מעל חצי ליטר או משהו כזה. עכשיו אתה יכול, ואני הייתי שותף בזמנו, לחקיקה להוציא מבתי ספר אה, אה, סוג מסוים של אוכל מהיר, שנמכרו בקנטינות בבתי ספר. ואמרנו, אוקיי, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, מה הבעיה? אם אדם רוצה אה, לאכול, ילד שרוצה לאכול כל... קול, לשתות קולה ולאכול כל יום נקניקייה עם צ'יפס, מה הבעיה? איפה המודעות העצמית? אבל, אבל אתה מבין... אבל זה לא מחזיק
0: מים, עזוב אותנו. לכן... סמוטריץ' וביבי אמרו, זה חוק והוא מעביר את החוק עכשיו בכזה ייסורים, כי אני מניח שמשרד הבריאות פשוט מראה לו לא נתונים I, I... ואומר, אחי, תראה מה קורה I, פה. אז
1: תראה, אז לכן אני אומר, אני חושב שזה בדיוק העניין של האיזונים. אחד, הבעיה, ואני אה, פרסמתי על זה ספר שנקרא עדכון גרסה, אני מדבר שם לא מעט קודם כל על ההתערבות. של בעלי אינטרס. ולכן קודם כל צריך לומר, בדרך כלל ליברטריאניות במובן, כמובן שליברטריאניות אמיתית לא יכולה להתקיים ואין לזה מודל, אבל באופן כללי האמירה, אנחנו רוצים פחות רגולציה, ועוד פעם, אני מבחין בין רגולציה לבירוקרטיה, עודף רגולציה זה בהחלט דבר מזיק, אבל בעלי אינטרס... יש להם, אינטר... יש להם אינטרס שלא, יה... שלא... שלא תהיה התערבות, זה ברור, יש להם הרבה יותר אמצעים להשפיע.
0: גם ושתיים... זה לא תמיד <tik> נכון, תקשיב, אתה יודע, פייסבוק שיש את fpga ו-ccpa של פרטיות, או, או סנאפ, או חברות כאלה, יופי, תרימו את הגדרות עד למעלה, כדי שהמתחרים נכון. הקטנים לא נכון. יגיעו. ולכן הסוד
1: בעיניי, בסוף, מידתיות, ושתיים, כן, צריך להסתכל על התוצאה. יש שווקים שנכון להתערב בהם, ויש שווקים שלא נכון להתערב בהם. יש מקומות של ההזדמ� והדרכה והסברה, ולכן... הקו הזה שאומר, בכל מקום שוק חופשי הוא הפתרון להכל, הוא כמובן קיצוני. או, או
0: לחילופין, בכל מקום צריך תכנון מרכזי
1: ושהרגולטור יכריע. ברור, המת... ש... ברור אנחנו לא... ולכן אני כן. אומר, אני חושב שהמילה שנורא חסרה לנו בכלל היום, בכלכלה ובפוליטיקה, <laughs> <laughs> הייתי קורא לזה פרגמטיות. <laughs> יש משהו, ז'בוטינסקי כותב על פוליטיקה שהיא, מהות, שהיא מהותה פשרות, וכותב מראשי השמרנים, מי שהיה ראש ממשלת קנדה, עד לא מזמן, לא האחרון. לא, לא, כותב ספר שנקרא Right here right now על שמרנות פרגמטית. אני מתחבר לעולם הזה. אני לא נגד שמרנות בהמון מובנים, יש לי הרבה קרבה לערכים שמרניים בנושאים של מקומה של המשפחה, מקומה של הדת, אבל... פרגמטיות, קיצוניות שאומרת, תנו לבעלי הכוח לעבוד, בגלל זה הרווחה תגדל, היא שגויה בכל כך הרבה פרמטרים, ואני יכול לתת אלף דוגמאות לזה.
0: כן, אחת השאלות שלי חסרות הרבה, זה פשוט מעולם ה-product זאת אומרת, ואתה גם עכשיו צללת לעולמות ה... ותיכף גם על החברה שאתה הקמת ומה אתה מנסה לעשות, בסוף, what are you optimizing for? מהו ה-KPI שאתה רוצה, אם המטרה שלך עכשיו זה שכמה שיותר ילדים בני 18 יצאו או תצאנה עם ידע כזה או אחר, אז כל דבר שתעשה, בואו נבדוק את זה, איך זה משפיע על התוצאה הזאת. אם אתה רוצה למשל להסתכל על כמות הכסף שיש בקופה, זה גם משהו. אם אתה רוצה להסתכל על, על כל מדד אפשרי, אתה יכול לבדוק ביחס אליו ולהגיד, נכון, זה מה שאני מנסה לעשות.
1: אז, אז כאן יש כל מיני טענות שיגידו, תשמעו, אי שוויון למשל, אי שוויון, הוא טוב לכלכלה, טוב שיהיו לנו אנשים עמידים וטוב שיהיו לנו אנשים עניים. אני אגיד שוב, בעולם של, שהמוצר החשוב ביותר בו ידע, וחדשנות. אחד, אנחנו מבינים שיכולת יצ... 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 יצירה נמצאת אצל כולם. זה יכול להיות חרדי ממאה שערים, וזה יכול להיות ערבי מטייבה, וזה יכול להיות מכל מקום. ואנחנו כמדינה שרוצה למנף את המשאבים האלה, צריכה לתת את ההזדמנויות האלה. כדי לתת את ההזדמנויות האלה, זה דורש... ברור לנו שאם מערכת החינוך תהיה רק ואוצ'רים, אז ברור, כנראה בתל אביב זה יכול לעבוד לא רע. אני לא בטוח שזה יעבוד בטייבה, ואני גם לא בטוח שזה יעבוד בכל, בכל אה, יישוב בפריפריה, ולכן בין, למשל, אני תומך בפתיחת אזורי רישום, שזה בעיניי זכות הבחירה של ההורה, ועשינו את זה בתקופת ברקת בירושלים, לבין האמירה, אין לנו שום אחריות לתקצוב דיפרנציאלי של בתי ספר.
0: כן, והעניין של בסוף חומרי לימוד, והעניין של אכיפה, אתה יודע, ישב פה לא מזמן מורה בתיכון, תמיר דורטל, והוא אומר, תלמיד זורק עלי כיסא, שלושה ימים אחרי זה אני רואה את התלמיד מסתובב במסדרון, מחייך אליי, אוקיי, מה אתם חושבים שיקרה?
1: כן, אני מכיר, מכיר ומוקיר את תמר, אני, 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 ואשתי עוסקת בהוראה, היא מורה הרבה שנים, היום היא עוסקת בחדשנות בחינוך בירושלים.
0: בסוף אכיפה, <אח> אתה יודע, אתה רואה את זה ברחוב, ואתה רואה את זה בכיתה, ואתה רואה את זה בכל מקום, <אח> לא יהיה אכיפה, נידרדר לברבריות, <אח> מה לעשות?
1: גם, גם, גם פה האמירה שהכל יוסדר, בסוף יש כאן שתי אנרגיות, אנרגיה אחת שנקרא לה קהילתית, שהיא באמת תפיסה שמרנית שאומרת תנו לה קהילות ולשונות, ואני פה מתחבר גם לערכים שקהלת מייצגת מייצגים, על, על יותר למשל סמכויות לרשויות מקומיות, תפיסה אזורית, ישראל היא מדינה חריגה מאוד, אני מתעסק בפיתוח כלכלי כל אזורי. כל
0: הכסף נמצא מרוכז ב... מרוכז
1: וגם הניהול, העובדה שבישראל אין ערובד ניהולי אזורי, אין כמוה ב-OECD. כל מדינות האורסיטה, יש קאונטיז, יש ריג'נס, כאן כל ראש עיר קטן של 5,000, 10,000 תושבים, ראש עירייה, ראש מועצה, כן, אין י, ראש עיר, יש, יש ראש עירייה, נכון, נכון, ראש עירייה, אבל זה, במקרה הזה זה ראש מועצה, זה, זה, זה משהו שדורון לימד אותי, השותף שלי
0: פה לפודקאסט, הוא לא מרשה לי I, להגיד אחרת, אתה
1: צודק, ראש, okay. okay. ראש עירייה, okay. אני אגיד למה אנחנו רבנו על המונח הזה, okay. כי תמיד אמרנו, אנחנו רוצים למנף עיר, אנחנו מנהלים עיר, נכון שהוא כשהוא צריך משהו, הוא מתקשר ישירות לשר התחבורה, ישירות לשר האוצר. אה, זה, זה הזוי, להזיז תחנת אוטובוס היום, אתה צריך בעצם לקבל אישור ממשרד התחבורה. עכשיו, אתה אומר, עם כל הכבוד, למה תל אביב או ירושלים או חיפה או באר שבע, כדי להחליט על איפה תחנות האוטובוס יעמדו, היא אישור ממשרד התחבורה? זה, זה, זה מעוות, חייבים להעביר סמכות אזורית. לצד זאת, בטח במדינה רב-גונית כמונו, עם פערים
0: כן, ובטח בנושאים כמו הגיל הרך והגיל השלישי. נכון מאוד, וזה גם לא רק נכון חברתית, זה גם
1: נכון כלכלית, וכאן הוויכוח שלי תמיד עם כלכלנים ליברטריאנים. בסוף, שוק שיש בו הסדרה טובה יותר, גם היכולת לייצר רווחת צרכן גבוהה יותר, ויש לזה אינסוף... מה שבר אותך
0: בפוליטיקה? מעבר לתוצאות לא טובות שלא היטיבו עמכם אישית. נכון, okay? לא, תראה, פר, פר, פרקטית אני הרגשתי מאוד אפקטיבי, הייתי ארבע
1: שנים אה, חבר בוועדות כלכלה, וכספים, ורפורמות, וחוקה, והיה וה, לי תחושה של סיפוק, העברנו שלושה תקציבי מדינה. תחושת אה, ריקנות שזה אה, נגמר? אה, קוד, קודם כל קשה להתחרות בחוויה של ההשפעה. אני יכול לדבר על חופש שיש לי יותר, ואני עושה יותר ספורט, ואני, אה, אה, איכות החיים במובן היומיומי שלי עלתה. כן, זה הרבה אה, עבודה. כן, זה הרבה עבודה, זה לחץ מאוד גדול, אתה כל הזמן נמצא, אה, 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 אתה קצת כל הזמן נמצא על במה. תספר אה...
0: קצת, רוב האנשים לא יודעים, הם מכירים עשרה, עשרים חברי כנסת, ובוא נגיד אנשים מהספסלים האחוריים שמתעקשים... לה, אה,
1: להבליט אה, את עצמם, להבליט כן. להבליט
0: את עצמם, אבל את החבר'ה שרק באים לא, לשבת לא, לעבוד, אז הם אז, לא אז, מכירים.
1: אז, לא, אז אני אגיד ככה, קודם כל זה באמת עניין אישי, כי אפשר, <laughs> אפשר לא לעבוד הרבה, זה נכון. <laughs> אומרת, אין, אין ביקורת על זה. גם, גם כי קשה, כי קשה, השיח הוא הרבה יותר על, על ה... נקרא לזה השיווק של איזה מחנה אתה משווק, מאשר על האם אתה בא לעבוד בבוקר בוועדת כלכלה. אני, אני חוקקתי שורה של חוקים, חוק מוסר תשלומים למשל, חוק שעבדתי עליו שנה וחצי, או רפורמה במכון התקנים שעבדתי עליו שנה וחצי, דיור בר השגה שעבדתי עליו שנה. אלה חוקים שכל חקיקה כזאת זה עשרות ומאות שעות עבודה, שלא לדבר על תקציבים, שזה ימים על ימים על ימים של ישיבות של 10 ו-12 ו-15 שעות.
0: איך זה מרגיש שהחוק
1: אז, אז זה סיפוק מאוד גדול, מרימים אני, כוסית, א', כן מרימים <laughs> כוסית עם הצוות, שתיים אני אגיד, כולנו כבר לא ילדים ואנחנו מבינים שיישום... ש... זה חלק, וזה חלק מהבעיה, אם אנחנו חיים בעולם שיקראו רק תדמיות, את אז אתה רק רוצה לעבור, לקבל את הכותרת בעיתונים יום אחרי, ובזה זה נגמר. אם אתה רוצה שדברים ייושמו, אתה מבין, למשל רפורמות, אחד הדברים שאני עוסק בהם שנים, זה האלמנט של הפיקסינג. כלומר, העברת רפורמה, למשל רפורמה פיננסית, אותו דוח שטרום שעשינו, ואני היום מתעסק בזה גם היום. לעשות רפורמה אמיתית, שהריכוזיות במערכת הבנקאית בישראל תשתחרר ולא תישלט על ידי שלושה בנקים, זה תהליך שאפשר להביא רפורמה ב-2017. מי זה השלישי?
0: יש
1: שלושה? בגדול, אפשר לספור שלושה. <laughs> לא יודע, ש...
0: הייתי איזה שנתיים בלאומי, <laughs> אני לא זוכר שהיה שלושה. <laughs> אני, <laughs> אני חושב <laughs> ש...
1: <שיהיה> שניים. <laughs> אז אנחנו סופרים גם את דיסקונט בפנים, שדרך אגב, אפרופו <laughs> רגולציה עכשיו חויב להיפרד מקל, אבל אני אגיד, העברנו את הרפורמה הזאת ב-2017, והיינו גאים בה מאוד, יש דברים שהמצב השתפר, אני יכול לומר לך שבנושא <coughs> עסקים קטנים, שזה תחום שאני מתעסק בו, עדיין 95% מהאשראי בשוק לעסקים קטנים מגיע מש, מהבנקים הגדולים. אז זה תהליכים ארוכים.
0: מתסכל אותך למשל הדיונים מסביב של באיזה זכות אתם מתערבים בבנקאות? אז שים
1: זה שוב פעם הדיון, ت- תמיד תהיה את מי שיגיד, רק אל תתערבו, הכל יסתדר, וכמובן, אתה יכול להגיד, זה נורא נחמד להגיד את זה, בגלל הרגולציה
0: <ביק> בהחלטת דרך אגב. א',
1: אני מסכים, אבל אני אתן דוגמה. תשמע, נכנסו לשוק התשלומים, אפליקציה של אחד הבנק, הגדול במדינה, מה שנקרא בנק הפועלים. מי מהם?
0: לאומי עכשיו, אתה יודע,
1: נכון, לא בשווי זה, אבל נגיד, אנחנו מדברים על ביט של פועלים, ואתה רואה שכאילו בכמעט אפס התערבות רגולטורית, תוך ארבע שנים, עם סבסוד אדיר, הם שולטים ב-95% מהשוק. עכשיו, אתה יכול לשאול את עצמך, למשל, למה לא התערב הרגולטור, שאלתי את, את, את רשות ההגבלים לפני שנתיים כבר, למה לא חייבתם לעשות העברה? הרי יש לי פייבוקס, או יש לי
0: ביט, או היה פפר פעם, אם אתם זוכרים. סחבק עשה את זה, סחבק עשה את זה, טים של פפר. וואלה, אוקיי. ואתה יודע, שהחבר'ה של ביט uh, ישבו שם בזמן שהצגתי פפר פיי, אמרתי אחרי זה... אתם צודקים שאתם הולכים על זה, ואנחנו לא מתחילים בחשבון.
1: יופי, אז השאלה הייתה, כבר אז היה צריך להגיד, למשל, שחובה לאפשר העברה, אני יכול להחזיק אפליקציה כזאת, אפליקציה אחרת, ולהעביר. אבל ברגע ש... שב... להעביר מה? אם אני רוצה להעביר מחשב... מביט לפפר, או... אני לא יכלתי לא. לעשות את זה. לא יכלתי. להעביר מה? כסף, לשלם בין אפליקציות, הדדיות. מה זה להעביר בין החגש? אתה
0: יכול להעביר דרך על הכרטיס אשראי, תעביר למה שאתה רוצה. אז לא דרך הכרטיס אשראי, אני רוצה דרך
1: החשבון, אני רוצה עכשיו מביט להעביר לחשבון בפייבוקס, אתה לא יכול, ישירות לאפליקציה, לארנק אחר בפייבוקס, אתה לא יכול לעשות את זה, אתה לא יכול, ההדדיות
0: בין... למה שתרצה, אתה נגיד דיון מעניין, כי דיון מכיר. למה שתרצה בכלל לאפשר את זה? הטענה
1: הפשוטה הייתה, שאם יתקיימו כמה אפליקציות תשלומים, שבדרך כלל השלב ב' שלהם יכול להיות גם ארנקים, כי הדיון הוא לא על מודל אפל פיי וזה שזה
0: רק... זה מודל מזעזע שעולה לבנק הפועלים מאות מיליוני שקלים. נכון,
1: אבל בסוף הוא עשה את מה שהם רצו, הוא יצר את המונופול, הוא גרם לזה ששאר השחקנים...
0: זה נהיה פועל, to beat
1: it, או אתה יודע, תעביר גם בלי התערבות רגולטורית, אתה נהיה גדול מדי, אתה מצליח להשתלט על השוק, יש לך משאבים, ואז לך תתחרה בך. דרך אגב, עכשיו, פנו. גם אלינו, פורומים של, אני עובד עם גופים פינטקים וגופים חוץ-בנקאיים אחרים, ואמרו, למה אתם לא עושים אפליקציות תשלומים
0: מתחרות? אמרו, לא משתלם כבר לעשות את זה. לא משתלם, השוק... לא השתלם גם מלכתחילה לעשות את זה. יכול להיות. היה להם איזושהי תקווה, אני יכול להגיד לך, כי הייתי חלק מקבלת ההחלטות, התקווה הייתה, בלאומי זה היה למנף את זה כדי שאנשים יפתחו חשבון בפפר, ביט, דמיינו שהם ישתמשו לקחו את החברות, לקחו את הקריפטי האשראי. נכון, הישראל. הוציאו את האשראי. הוציאו את האשראי מהבנקים. נכון, את חברות האשראי. כן, כן, היית צריך להגיע <laughs> איכשהו בחזרה לעסקים. ק, אז קודם כן? כל
1: מוצאים, מוצאים לזה עכשיו פתרונות ומעקפים. הם ניסו להיכנס לחבורה
0: ציבורית, הרי אתה יודע. נכון,
1: אבל נשאר שם הרבה דאטה. הדוגמה, כן. זה נושא חשוב, ואני אומר שוב, זו דוגמה, א', לשני דברים שאמרתי קודם. 1. כמה זמן לוקח לעשות רפורמות, ולאורך זמן המחויבות, ו שכן, צריכים כל יש מי שיגיד, גם בעולם הליברטריאני, זה לא רע לה שיש לנו גוגל אחד, ושיש לנו בנק אחד, ולמה? <אח> כי אני מקבל שירות מעולה. עכשיו, אני יכול <אח> להגיד שכואב ש- 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 לי קצת, שאני מרגיש בלחץ, שכל החיפושים ש-99% ש- ש- <אח> מאיתנו עושים, מגיעים מחברה אחת שיכולה להנדס אותם. ואני מכיר סיפורים ידועים, כי אני חקרתי את הנושאים האלה, על חיסונים שלפני איקס שנים, היית כותב חיסון בגוגל, היית מקבל שני עמודים ראשונים של כל מיני פייק ניוז על חיסונים,
0: זה, תוצאות החיפושים בגוגל על חיסונים שונו. אבל, אבל הכל הכל שם התערבות, זה שמריסה מאייר החליטה שאתה תקבל וויקיפדיה בתור תוצאה ראשונה, נכון, נכון, זה החלטה נכון? שלה, והיא הפכה את זה לאתר הכי פופולרי בעולם, מדהים, יודע, זה החלטה של בן
1: אדם. יפה, אז, אז, אז לכן אני אומר, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד איזה יופי, אנחנו מקבלים חינם, כן. ומוצרים מעולים, ונותנים לנו פתרונות, אבל, למצ... אבל זו המציאות עכשיו, ולכן צריך להיות אחד. תהליכי קבלת החלטות מקצועיות ועם ידע, כי מה הבעיה שהעולמות האלה מתקדמים הרבה יותר מהר ממה שהחברי הכנסת והרגולטורים מבינים. אז צריך גם, גם צניעות, גם לא להתערב, אבל גם כן להיות ערניים. מה לעשות? אנחנו לא רוצים מציאות שבה
0: רק בעלי אינטרס וטייקונים ישלטו בכל חיינו. כן, ושוב, ושוב, ושוב עולה פה השאלה של what are you optimizing for, זאת אומרת, אם עכשיו אנשים יש, יש, ישאלו את עצמם אנשים, רגע. למה אי אפשר בעצם להיכנס אה, לשוק אה, אה, של העברת אה, כספים? אז זה לא רק העניין של הנטוורק אה, אפקט, שרוב האנשים בביט, אז אתה יודע, אתה צריך עכשיו לשכנע מישהו להוריד אפיקציה, זה לא קל, זה גם העובדה שהשירות הזה הוא מסובסד. אם הם מעבירים כסף בין חשבון פועלים לחשבון פועלים, זה לא בעיה, זה כמה ביטים בשרתים של נכון. פועלים. אם אתה רוצה להעביר כסף בין פועלים ללאומי, אתה צריך להב... לשלם כסף על העברה הזאת. אתם התרגלתם לכך שהעברה היא בחינם, בחינמי? הם ירגילו נכון. אתכם, נכון. עם כיסים לא נורמליים, עם רווחיות לא נורמלית, שמסבסד את זה, כמו, שפו, כמו שאנחנו בפפרס החלטנו לסבסד את בוא. זה עבור פפר פיי. עכשיו, צריך גם להבין, שאנשים אומרים, אז מה, תיתן עליהם מס מיוחד? יש מיסים מיוחדים, אה, אני לא זוכר אם זה היה בכר או לא משנה מי, איזשהו, איז, היה גם פסיקה של בית משפט עליון, שסניפי בנקים משלמים ארנונה הרבה יותר גבוהה מאשר כל דבר אחר. רק נחשו מה? כל הדברים האלה נועדו כדי לסגור סניפי בנקים. Đכון. תחשבו על בנקים שאתם מכירים, יש אנשי נדל"ן בבנקים, שכל הייעוד שלהם היום זה רק לחשוב איך אפשר להעלים את כל סניפי הבנקים. ואז <אז> 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 אתה אומר, אוקיי, okay, בית המשפט העליון, אותו גוף, קצת מושמץ היום, החליט שהוא רוצה להשית מס מיוחד על בנקים, כי בנקים זה לא גופים רגילים. היכולת שלהם ליצור רווחים, יש מאין, אבל אשכרה יש מאין, היא חריגה. אז אמרו, בוא נשים עליהם מיסים מיוחדים. וזה הולך ונעלם, ואף אחד לא מדבר אני, על
1: זה. אני, אז אני אתן דוגמה נוספת למה שאתה מתאר על, ה, על המציאות שבה יש לך שחקנים גדולים שמנהלים את הכל בקורונה. רצו להגדיל את, את הכסף שזורם לעסקים, ודיברו על הלוואות בערבות מדינה. עכשיו, באופן <coughs> פלאי, פיל, המתווה שאליו יצא הכסף הזה, בסיבוב הראשון שלו, היה אך ורק לבנקים. אז פנינו לחשב הכללי אז, דרך אגב זה תוקן באופן מאוד מאוד רציני כדי שיהיו עוד שחקנים ותהיה תחרות, אבל אז פנינו. ושאלנו, תגידו למה? אני נתתי דימוי שזה כמו להשקות שדה, אני, <מת> יצא לי <מת> להיות נחלאוי, <מת> לעבוד בחקלאות. <מת> להשקות שדה, כשיש לי רק צינור אחד באמצע. אין טפטפות. יש צינור אחד באמצע, שהוא צינור גדול, אולי אני אפילו שם עליו ספרינקלרים, אבל צינור אחד. כל מה שמחוץ לאמצע לא יקבל מים. לא יקבל מים. עכשיו אמרנו, זה בדיוק מה שקרה. רק נקרא לזה דירוג האשראי 9-10, כי הם יכולים לעשות קרימינג, זה כמו להיות סיירת מטכ"ל בצבא. אתה הראשון שבוחר את כל אתה בוחר את הטופ אוף דה טופ, את השאר שיסתדרו את השוק. שאלנו אותם, למה אתם לא נותנים לעוד שחקנים בשוק? חברות האשראי מופרדות, פינטקים ועוד. לימי, ו- והם אמרו, תשמעו, הבנקים יש להם הכי הרבה תשתיות, זה הכי הרבה, זה, זה יש להם את הנגישות לציבור. בכל דיון שאנחנו מגיעים אליו, מסבירים לנו למה יש יתרון לגודל עבור הצרכן. ואז אנחנו אומרים, דרך אגב, אותו דיון היה עכשיו בחוק <אז> הבנקאות הפתוחה. הגיעו להגיד, חבר'ה, אתם רוצים שבנקאות פתוחה תעבוד? תנו לבנקים. בסוף מה קורה בדי... בדיון הזה, שחוזר על עצמו שוב ושוב בכל רפורמה, כשאתה נשאר רק עם הגדולים, בהתחלה יש גם תועלות, אתה נהנה, כי זה נכון, יש להם נגישות גבוהה, הם יכולים לק... לקחת עמלות הפצה נמוכות יותר, כי יש להם המון לקוחות, יש להם מקורות אשראי אינסופיים מבנק ישראל, ועוד 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 ועוד, אבל בסוף, בסוף, אתה מגלה שכשאין תחרות, אז העמלות הן מטורפות, והשירות הוא פחות טוב וכולי. כי ולכן...
0: בניגוד לא תתברית, שמרנים. הם ממש שונאי סיכון בצורה חיסונית. כי למה, צורית? אבל למה? כי אם אין איום תחרותי... מה זה למה? אתה יכול להגיד אה, כי הם היו גרידי, והם היו רוצים להיות שווים לא, מיליארד כן, ולא 30. אז, אז
1: קודם כל אני אומר, אחד, יש בנקים טובים, וטוב שהם עושים עבודה טובה, וזכותם, עבודה? ואני זכותם? מפרגן. כן. אבל צריך, ולכן אני לא נגד הצלחתם של הבנקים, צריך בנקים גדולים וזה מצוין. אבל... צריך תחרות ולכן אני אומר שוב אלה, דבר, אלה דוגמאות מצוינות שרק להרפות ולהגיד לא נעשה כלום ברור שש, ש, ש, שצריך גם להקל על בנקים חדשים ועוד ועוד אבל אם לא נסדיר את הדברים את כללי המשחק לא תהיה תחרות בהרבה מאוד תחומים יש יתרון לגדולים ויש לזה מחיר משלמים עליו.
0: פלוס זה יישמע קצת זה, זה קצת לכל מי שהוא בעל מניות בבנקים האלה אולי למנכ"לית את המנכ"לית. תמסו אותם יותר. בסופו של דבר, אתה יודע, עכשיו החליטו להוריד עוד מס של uh, שתייה מתוקה, עוד מיליארד שקל, הולכת להיות פה uh, בור תקציבי.
1: כן, אז פה אני טיפה, אני, אני טיפה אעשה פושבק, בק במובן שמה הבעיה עם הדברים האלה, שצריך לבדוק את זה, הרבה פעמים מיסוי ישיר מהסוג שאתה מתאר, אז זה לא בעיה, פשוט יגלגלו אותו ישר על הצרכן. <אז> ולכן אני לא, אני לא בטוח, במציאות שהיא לא תחרותית, לא יודע,
0: מונופול מה יודע... כן, לגרגל... מה מונע מהבנק כבר עכשיו, זאת אומרת, תמיד אני אומר, מה אתה צודק, אבל יש לזה כל מיני
1: סיבות שקשורות באמת לקצת איום תחרותי, לקצת עין ציבורית, לקצת צעקה ציבורית, לקצת התערבות של פוליטיקאים ורגולטורים כן. וכולי וכולי. אני אגיד, אני לא יודע אם מיסוי זה העניין, מה שצריך לאפשר זה תחרות הוגנת. עוד פעם, אני היום יושב של פורום שנקרא הפורום למחוללי תחרות פיננסית, כחלק מהפעילות היותר ציבורית שלי, אבל צריך תחרות, ולא צריך שלא יהיו בנקים ויצליחו, דורש גם חשיבה על כללי המשחק הנכונים. איך הגעת לגיל השלישי? כל מה שאתה עושה. תשמע, זו שאלה מצוינת. כי, uh, כי
0: שום דבר ממה שאמרת עד עכשיו, אנחנו משחקים כבר חצי שעה, אמרת שום דבר שהיה מוביל אותי ל... Ah, אז בגלל זה אתה החלטת להתעסק בגיל השלישי. לא, אז, אז תראה, קודם כל יש
1: שתי, שתי סיבות, אחת מאוד אישית, ואחת אני, <אד> היא, היא, היא קצת יותר מערכתית. אחד, אני אגיד, אני כן מתעסק בנושא קהילות הרבה מאוד שנים. אני הם מנוע לצמיחה כלכלית. זה תחום שאני מתעסק בו, אנחנו השקענו בפיתוח קהילות בירושלים כתפיסה להתחדשות עירונית וכולי, ויש לזה הרבה מחקר והרבה תיאוריה, ונושא של communities and networks זה משהו שאני עוסק בו מאלמנטים, התעסקתי בזה כשהייתי בהרווארד, אקדמית, אינטלקטואלית ומעשית. אז זה, זה ציר אחד שעניין אותי, וראיתי את הלקונה <coughs> האדירה הזאת עם הגיל השלישי. ושתיים, אני אגיד, זה הסיפור האישי שלי, אני, אני בן יחיד, אבי נפטר לפני הרבה מאוד שנים, כשהייתי צעיר יחסית, ואימי ראיתי אותה יוצאת לפנסיה בגיל צעיר, היא עבדה בחברה הסתדרותית, והיא נאלצה לצאת לפנסיה מוקדמת, החברה הייתה בצמצומים, והיא מצאה את עצמה בשנות ה-60 המוקדמות לחייה בפנסיה, לצורך העניין, כפויה. אישה שהייתה מאוד מאוד אהבה אנשים ויכלה לתת ערך ומצאה את עצמה 10 שעות ביום רואה הטלוויזיה. ואני הסתכלתי לאורך השנים על מה, ואח, ואחרי התקופה שהייתי בכנסת, והסתכלתי מה מציעים לאנשים בגילאים האלה שלמעשה הם גילאים מאוד צעירים, 60-70, מה זה להיות היום בן 65 או 70? יש לך עד גיל 90 יכולת לעשות עשייה. וראיתי שמסתכלים עליהם רק כצרכנים, אומרים להם, גם בערים הגדולות הטובות בארץ ובארגונים או הגדולים, אומרים להם בואו לכו כזה במתנס, בואו לשמוע הרצאה, בואו תטפל בנכדים, בגדול זה הסיפור. ואז קפץ לי גם הרעיון וגם המוטיבציה, בואו נחבר אותם לגיג אקונומי. בעצם המהפכה ש... מייצרת גמישות שבה גם אנשים צעירים רוצים להיות פרילנסרים ואומרים אני יכול להיות לי ריבוי קריירות בוא נפתח את זה לפנסיונרים בוא נגיד לפנסיונר תשמע זה לא שעכשיו נעשה לך השמה באיזה חברה כי גם חברות לא כל כך רוצות להעסיק אנשים מבוגרים וגם אתה רוצה את הגמישות שלך אתה לא רוצה בכלל לעבוד תשע שעות ביום כל השבוע. אז בנינו פלטפורמה שהיא בסיסה. לאפשר לפנסיונר, א', לגלות את הכישורים שלו, עשינו שם איזשהו תהליך שנקרא טאלנט דיסקאברי, ושתיים, לה, להסיר ממך את כל החסמים כדי להציע גיגים, ממש ככה קראנו לזה, גיגים כפנסיונר. בין אם זה למעסיקים ובין אם זה לקהילה. ואנחנו עכשיו מפתחים את זה בארץ, אנחנו עוד לא יצאנו לחו"ל, אבל אנחנו רואים היענות מדהימה של פנסיונרים, וזה דבר מדהים, שאומרים, בא לי לייצר איזושהי עשייה משמעותית, גם אם אני לא קם בבוקר, והולך למשרד, זה טראומה מאוד גדולה לאנשים ל, ל, להתנתק.
0: אני מניח שלרובנו יש לפחות הורה אחד עם סיפור דומה, בסוף אתה יודע, אתה רואה את הזקנה קופצת על בן אדם... שלא לצורך.
1: תדע לך שזה חמור במיוחד אצל גברים. הקריירה אצל גברים הרבה פעמים ממלאת אותם עוד יותר. עוד פעם, זה גם עניין דורי כמובן, אבל הם, עם, זה, זה מהות נורא משמעותית במשמעות של החיים שלהם. ופתאום ביום בהיר אחד זה נגמר. ולפעמים אה, הם מתקשים, אה, אין להם תחביבים, הם עבדו כל כך קשה, ואתה שואל אותם, מה התחביב שלך? פתאום אדם בן 67, תגיד, במה, מה אתה אוהב לעשות בזמנך הפנוי? אז תוד, זה לא ברור. וגם אי אפשר למלא את כל היום רק בלהגיד, אוקיי, אז אני אלמד קצת ככה, ואלמד קצת ככה, ואני קצת אהיה עם הנכדים, כמובן תלוי קצת במצב הכלכלי, ולכן אנחנו אומרים חד משמעית, ואמרנו את זה גם כלכלית לאוצר, הפתרון הוא לא השמות, ואפילו הוא לא העלאת גיל פרישה. כי יש לזה הרבה מאוד בעיות בשירות הציבורי, אלא לפתוח את עולם הפרילנסריות ואת עולם הגמישות התעסוקתית, שהיופי של הכלכלה המודרנית מאפשרת
0: לגיל השלישי. איך זה מתחבר למשל עם פנסיה? זאת אומרת, מהרגע שיצאת לפנסיה, היכולת לעבוד מאוד נפגעת, התמריץ. לא ממש, כי
1: זה יכול לפגוע לך בפנסיה או במיסוי רק מעל רמה מסוימת של הכנסות. ככה זה בארצות הברית, ככה זה בישראל, ובמידה רבה מה שאנחנו אז אתה לא בהכרח רוצה, אתה לא צריך את זה באופן מהותי לפרנסה. אז אם תרוויח עוד 2,000 שקל בחודש, זה לא ביג אבל אני יכול לומר לך שלאימי, זיכרונה לברכה, היא הייתה מרוויחה עוד 1,000-2,000, היא עסקה בתחום התיירות, והיא הייתה יכולה לעשות כל מיני דברים בתחום הכנסים, בתחום ליווי תיירותי.
0: מה זה, מה זה זה רוב, זאת אומרת, הפירמידה היא כזו ש... כאלה שאלפיים שקל לא יישנו להם, יש מעט מאוד, כאלה שאלפיים שקל מאוד ישנו להם, יש המון.
1: ככה זה בנוי, מה לעשות? אני מסכים, ולכן אנחנו אומרים, אפשר לייצר את המיקרו-אמפלוימנט הזה, יש כאן אלמנט של משמעות, אני עוסק במשהו. מה
0: למשל? זאת אומרת, סלח לי על איזה תעסוקה מדובר. כמי 아, שזה אז... מכיר את הגיג אקונומי, אבל מכיר אותו מזוויות אחרות. זו
1: שאלה נפלאה, אז, אז אני אחלק את זה לשניים. יש את עולם הגיגים לקהילה, שזה אנשים שמלמדים סקילס, ואנשים שמלמדים שפות, ואנשים שעושים כל מיני הדרכות והרצאות מהידע המקצועי שלהם, וגם עז, עזרה דיגיטלית ועיצוב בתים, כל מיני גיגים כאלה, שזה הקהילה צורכת, אוקיי? זה אחד. בעולם הגיג אקונומי הקלאסי, <coughs> אנחנו רואים שלושה תחומים ברורים. אחד, חינוך. שבו הצורך בעובדים זמניים, עובדי תגבור, פנסיונרים יכולים להשתלב שם בהיקפים גדולים. שתיים, עולם הבריאות. שגם בו יש כל מיני צרכים שהם של עובדים, בעצם תחומים שבהם אני יכול להשתמש בעובד שעדיין אני רוצה עובד עם יכולות, זה לא, זה לא להיות שומר בחניון, בסדר? במובן הזה שזה לגמרי חסר מיומנות מקצועית, אבל...
0: די, אני... די עצוב ששומר זה חסר מיומנות ציבורית, אבל, <laughs> לא, אבל, אבל זה מה שזה,
1: כן? כל עבודה מכבדת
0: ובא לאה. לא, את בעליה. אתה, אתה מבין אבל שאנחנו חיים לא... בארץ במציאות שבה יש לנו בן אדם, שאנחנו שמים אותו כשומר, נכון. נכון, כשכולנו נכון. מבינים שבהינתן הצורך,
1: הוא <laughs> נכון, אבל... לא איזה קיום. אבל לא, אתה מבין.
0: <laughs> אתה מבין שזה כאילו הזיה שאנחנו חיים
1: במדינה הזאת. כן, אתה אומר תפקידו להתריע, אתה צודק. אני רק אגיד שכשאנחנו דיברנו עם ארגונים גדולים ושאלנו אותם מה אתם יודעים להציע לפנסיונרים, זה תמיד היה נגמר בסוף בלהיות שומרים בבחינות בגרות. ואמרנו, לא משנה, בן אדם... מה שנקרא דודה. דודה. ותחשוב, בן אדם, לא משנה מה עשה בקריירה שלו, אה, אה, הלכנו לארגון מאוד גדול, מלא מהנדסים, הנדסאים, שאלנו, תגיד, מה אתם מציעים לפורשים שלכם מגיל 67 שהם יוצאים הביתה? אמרו לנו, להיות שומרים בבחינות בגרות. אמרנו להם, תגידו, אתם לא חושבים שזה אה, מעליב? ולא רק מעליב, ודרך, והיה לזה ביקוש גדול, כי הפנסיונר רק רצה לצאת מהבית, לעשות משהו. אתה
0: יודע, זה גם קצת
1: כסף. אתה גם קצת מגיע לרואי אנשים צעירים, על, כן? אז אנחנו, אז אנחנו מהירה של הידע, כמו בניין, וכמו ו- חינוך, וכמו בריאות, וכמו עבודות זמניות במשרדים, וכולי וכולי. אחים, אחיות
0: וכו- וסיעוד זה תמיד... למשל,
1: כן. ו- וגם תחומים פחות... ו- ו- ולכן אנחנו, אנחנו בהחלט רואים, אחד, עניין ענק מצד הפנסיונרים, למה שקוראים לזה לפתח את הטאלנט שלהם, ואנחנו פיתחנו כאן איזה מנגנון, כי... הם לא אוטומטית, זה לא המתכנת שרגיל לחשוב על עצמו כמין אה, אה, פרילנסר כזה בהגדרה שיודע לעבוד על פרויקטים. אה, אז אנחנו עושים שם תהליך של פיתוח. ושתיים, איך מנגישים את המרקט פלייס הזה לצ- לצרכנים השונים. אה, העסק בארץ אה, זוכה לעניין, אנחנו רק התחלנו אה, לשווק את זה לפני, אני הייתי שבעה חודשים בערך, אה, ואנחנו מתקדמים יפה. אה, אין לי ספק, שזה העתיד, כלומר, אנשים בני 68 או 70 או 60, דרך אגב, דיברו איתנו באירופה גם על גילאי 50 פלוס שאנשים יוצאים לפנסיה, דיברו איתי באנגליה על מיליון וחצי איש שהממשלה במצוקה, לא מבינה, בשנות ה-50 לחייהם יצאו ממעגל התעסוקה והם שוברים את הראש איך להכז... להכניס אותם חזרה, ואנחנו אומרים لا, כפרילנסרים. لا, لا, מה, מה חוקי הפנסיה שם... זה לא בגלל חוקי הפנסיה, קרה משהו אחרי הקורונה? שדרך כלכלנים בכל העולם עסוקים בלנסות להסביר מה קורה בשוק התעסוקה העולמי, שכנראה בשלבים מסוימים זה היה שאנשים מבוגרים יותר פח, פחדו להגיע למקומות העבודה מטעמי בריאות, ואז באיזשהו התנתקו. כאילו התנתקו מהמעסיקים שלהם, והם לא okay. חוזרים לשם. אה, או כי אנשים התרגלו שהם יכולים לחיות עם פחות, ונוח להם ש... של... ואז אבטלה כרונית. של... בדיוק. למ... וזו תופעה מטורפת ב... באירופה. עכשיו, עד ב... היום...
0: ובאמת אחוז דורשי העבודה זינק?
1: לא, אז זה שעניין, הרבה מהאנשים האלה לא דורשי עבודה. הם, הם, הם מה שנקרא, כמו שקראת לו, מובטלים כרוניים, במובן שהם כבר מחוץ למעגל כן, התעסוקה. ז... זה אחד
0: השקרים הכי גדולים, ש... כשאתה רואה דור... אחוז דורשי העבודה ואינפלציה, ואינפלציה. נכון. זה הכל. נכון. זאת אומרת, איזה תמונה חד-ממדית נכון. של הכלכלה. זה, זה
1: ויכוח מאוד גדול באמת על מהם הפרמטרים שמעידים על, על מצב כן, הכלכלה. כן, אנחנו
0: חיים במדינה שיש בה 50% תעסוקה בקרב גברים חרדים, 30% עבודה בקרב נשים ערביות, אבל אבטלה, אבל אבטלה באבטלה באבטלה של חד-ספרתי נמוך.
1: נ, מאוד. זה, זה, זה נכון, כי מי שבאמת מחוץ למעגל התעסוקה לא נספר. אבל אם אני רגע חוזר לעניין של, של המבוגרים, אז... אתה, רואים אותם יוצאים, יוצאים פרמננטית, ומצד אחד המון תחומים עם מחסור מאוד גדול בכוח אדם, ומצד שני המון אנשים שלא עובדים. החידוש שאנחנו שמנו על השולחן אמר, אל תחפשו לעשות <coughs> להם השמות. אנחנו גם למעסיקים מציעים תנאים, שבעצם ההעסקה הזאת נעשית כפרילנסרים, במידת הצורך אנחנו אפילו מוציאים את החשבוניות, כי לחלקם אין, הם לא עוסקים אפילו. אנחנו בעצם פותרים את כל שרשרת הייצור. תייצר, אתה יכול לעבוד 10 שעות בחודש, אתה יכול לעבוד 20 כמה שאתה רוצה, העיקר תעשה משהו. יש לזה ערך דרמטי
0: להזדקנות
1: שלך, ויש לזה ערך דרמטי לכלכלה. זה בעינינו
0: העתיד. איך זה משתלב עם עשייה הפוליטית העתידית שלך? <laughs> אתה יודע, אחת השאלות ששאל לי את הזכות לפגוש את יוסי ורדי מספיק שנים מחיי, תמיד הוא היה שואל אנשים שהוא היה בהם, אתה, היי hey בויו, אתה בטוח שזה מה שאתה רוצה לעשות חמש שנים עכשיו? לא, אז קודם כל... אתה מסתכל כל... על התשובה שלך. אז קודם ו... כל, חמש
1: שנים זה לא זה, זה אחלה וזה לא כזה הרבה. אני אגיד, תראה, אני... זה לא הממוצע,
0: אני... לחברה שלא נכשלה מהר
1: צוד... מאוד. אתה צודק, אתה צודק. אני אגיד, אה, 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 אני אוהב דברים, א', שיש בהם טיפוס על הר, ושאני מרגיש שיש בהם גם משמעות. אני, הרבה שנים עשיתי את זה במערכת הציבורית. אה, אני יכולתי, הייתי להקים עמותה שעושה את מה שאני עושה, ואני חושב שזה יכול לעשות שינוי גדול. אני חושב שכל דבר שאתה מצליח לעשות בו אימפקט, יש בו גם בסוף ערך פוליטי. שואל אותי אם יכול להיות שאני אמצא את עצמי, אם הדבר הזה או לא אם הדבר הזה מגיע לחזרה לעשייה ציבורית, בסוף בעיניי יכולת להשפיע על אוכלוסייה, למשל, בתחומים האלה זה ממש... איך
0: מתנתקים? משירות ציבורי, זה נראה כאילו אנשים... אני, אני חושב נגיד על יובל דיסקין, שהיה בכותרות ממש היום, והיה פה בפרק לפני כמה שנים, והבן אדם כבר לא מעט שנים, לא בתפקיד שגורל למדינה על כתפיו, אבל הוא נראה ומדבר ומתנהג כאילו מבחינתו זה לא השתנה.
1: תשמע, זו שאלה מעניינת, ראם, כי אחד, למדתי מחברים טובים, קודם כל, כשאתה מסיים משהו, להמשיך הלאה. יש, הדבר שהכי אמרתי לאשתי הכי גרוע זה שאתה מחכה על הקווים. אתה מחכה על הקווים, שיסדרו לי פה תפקיד, יסדרו לי שם תפקיד. אמרתי לה, זה הכי גרוע בעיניי. אני גמרתי שלב בחיים, הרגשתי מאוד מסופק מהתקופה שעשיתי, ואני מסתכל. זה נכון. שבשני אלמנטים החידק הזה קשה להשתחרר ממנו. אחד, כי באמת, אפשר לדבר על המון דברים, גם העולם העסקי, אני נהנה ממנו עכשיו, הטכנולוגי והסטארט-אפ. יש עשייה מאוד משמעותית שקורית במערכת הציבורית, שקשה להשתחרר ממנו, ושתיים, זה תשומת הלב. אתה בסוף חי איזה חיים אה, אה, פומביים כאלה, ואתה מרגיש שיש לך איזה במה, ואתה מרגיש שיש לך מה להגיד, ואנחנו חיים בתקופה נרקסיסיסטית, כן? אתה, אומנם אני עכשיו מול מיקרופון, אז במובן הזה קשה להשתחרר מזה, אני חושב שבסוף זה צריך להגיע למקום שאתה שואל מעבר לכל המעטפת, מה יש לי להציע. והאם יש לי מה להציע? אני רוצה להרגיש שבכל שלב, איפה שאני נמצא, יש לי משהו להציע, יש לי ערך מעצמי להביא, מעבר לזה שאני עם מוטיבציה. עם אמביציה, עם, עם אני יודע מה, עם חשיבות עצמית, עם אגו, <אז> לא חשוב זה עם זה מה.
0: זה כזה, כזה שבעת שלבי האבל כזה, אתה יודע?
1: לא, בכלל, בכלל לא, תראה, <אז>... היום, אתה תראה, אתה גם תופס אותי בתקופה מורכבת לעניין הזה, כי אתה יודע, כל אחד מאיתנו, זה כאילו היית אומר לי, היית הרבה שנים איש קבע בצבא, ועכשיו יש מלחמה. אתה אומר, מה, מתי השתחררת? רק השתחררת מהצבא, מה, הצבא, מה ي,
0: אתה... יש סורים על הגדר, בידיוק. אתה לא, לא נשאר בבית.
1: בדיוק.
0: ולך אז... בטלפון יש את המספרי טלפון של אנשים שמקבלים החלטות, ב, אז מה, לא תשלח הודעה?
1: מדויק. לא תנסה להתערב? מדויק. אז, אז ניסחת את זה בצורה נורא מדויקת. בסוף אנחנו נמצאים בתקופה שבאמת הא, האירוע הוא מז'ורי, זה לא אירוע קטן, מה שקורה עכשיו במדינה. אני,
0: אני אפילו לא יודע להגיד, להצביע על מהו האירוע. לא, אז, אז אני יכול אתה, לנסות אני את השני... אתה חושב רק בגץ?
1: לא, ברור שהאירוע הוא לא רק בג"ץ, אבל יש כאן סיפור שבאמת בליבתו רצון לשנות חלק מהותי, אפרופו רגולציה, מכללי המשחק השלטוניים והדמוקרטיים שאנחנו נמצאים בהם. עוד פעם, אני, כמי שבא מקואליציית ימין, אני יכול להצדיק לא מעט מהשינויים, אבל אני חושב שהם נעשים באגרסיביות ובצורה כמובן
0: לא מידתית. מה היית משנה, נגיד? מה היית מוריד מההצעה המקורית שהיית אומר, האמת? פה הם צודקים, וזה לא בסדר שנלחמים. לא, אז ככה, אם
1: ניכנס לשנייה לפרטים, לא להגיע את השומעים, אבל אני אגיד... לא, הם רוצים לשמוע. אין בעיה, אז אני אגיד... אחרת הם לא שומעים אותנו. אז בסדר גמור. הרפורמה בבסיסה, אכן, צריך לעשות רפורמה, יש צורך לאזן בין הרשויות, המחוקקת והשופטת בישראל, זה נדרש, אני גם לא נבהל מפסקת התגברות וכולי, גם לא מהגבלה של בית משפט עליון באיזה רוב מותר דיברת על המחויבות, אז הייתי לא מזמן בוועדת חוקה ושוחחתי גם על הנושא עם רוטמן. כמו שאמרת, אני מיודד, מיודד עם הנפשות הפועלות. מכיר? מיודד עם הנפשות הפועלות. אחד, זה הסיפור של הוועדה לבחירת שופטים. אפשר בהחלט להתווכח האם צריך שם
0: את לשכת עורכי הדין או לא. יש בעיה... מי מתווכח? מי, מי חושב שלשכת עורכי הדין זיכה להיות שם? לא, אני <אז> לא יודע. לא נכנס לזה, כנראה עורכי דין. אתה, אתה יודע, זה, זה מדהים אותי, זה חלק שאני מרגיש שכל ה... שיש אח... קונצנזוס, כן. אחרי אפי כן. דווה ואחרי כל הדברים שהיו, אני מרגיש כן. שאם יש משהו אחד שאפשר לרכז עליו, הסכמה כן, גורפת. אתה,
1: אתה אומר אפשר לעשות קונצנזוס. בוא,
0: בוא נתחיל את החוקה ב... 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 בלהוציא את לשכת עורכי כן, הדין מכל דבר. אז
1: אני מניח שזה אפשרי, אני לא אכנס. אני כן אגיד עוד פעם ש... יש פה בסוף את הדיון, האם קואליציה ברוב קואליציוני רגיל יכולה לבחור, ויש כאן לא רק את זה, זאת אומרת להחליט מי השופטים, ושאלת תנאי הסף שלהם, שהעליתי אותה גם בוועדה לפני שבועיים או שלושה, כשהייתי בוועדת חוקה, בסוף היכולת למנות לצורך העניין עסקנים פוליטיים, כי כרגע... שזה הפחד. נכון, ויש הבדל, אם היית אומר לי, תשמע, התנאי למינוי שופט עליון, גם אם ממנה אותו הקואליציה, זה חמש שנים על כס שיפוט מחוזי, הייתי אומר, לפחות אתה אומר, יש מישהו ש, 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 שפיתח... יש פה אה, צינון. יש צינון, יש פה יש צינון איזה, מטרפת. יש איזה אלמנט מקצועי, אתה אומר, אין לי בעיה אם להגיד, לגיטימי, שממשלה כן, אה, אה, שמרנית או. תבחר שופטים, דרך אגב, זה מה ששקד עשתה.
0: אבל מצד שני, אתה יודע, ישב פה פרופסור מני מאוטנר, ואני
1: אומר, מה, חלקלק, שבו אתה מחליט אני אמנה מישהו רק כי הוא פעיל פוליטי שלי. ויש הבדל, ופה הנקודה המהותית, יש הבדל בין <coughs> הסיפור של תפיסת עולם, שמרנית, ליברלית, ואני רוצה שופטים מגוונים יותר, אם מותאמים, אם השלטון הוא שמרני, אני רוצה שופטים שמרנים, fair לבין מפלגת, מפלגתיות ופוליטיזציה. ובסוף אם אנחנו, וזה מה שאמרתי לחבריי בליכוד ואחרים, אם אתה בא ואומר, אני ו- וכל מי שהיה בליכוד, את הסיפורים האלה שמעתי לא מעט גם מכחלון, לא, אני יודע, את הלחצים האדירים על מינויים ועל ג'ובים שיש במפלגה. עכשיו, אם... איך זה אה, עובד? אתה יכול להסביר לי מה... אז אני אתחיל מסיפור מהרווארד מה. מקולומביה, חבר, סגן ראש עיר גדולה בקולומביה, שלמד בלימודים, סיפר לי שכשהם נבחרו לתפקיד...
0: סגן ראש עירייה שהיה איתך בתוכנית
1: בהרווארד, אוקיי, <ערוורד> מה זה שבץ? שבץ, איפה שאתה... ראם, שבץ, הוא שאל, מה, יש להם הגדרות תפקיד, מיומנויות? אמר, לא משנה. מי האנשים
0: האלה? מפנקס...
1: פעילים פוליטיים של המפלגה המנצחת, שאמרו... שצריך לצ'פר אותם. צריך לשבץ אותם לתפקידים ברשות, that's it. עכשיו, במדינה, אתה יודע, שיש שם שלטון, זה, מדינה מכובדת, יופי. ככה זה עובד. עכשיו, ככה זה גם עובד במפלגות. אוקיי? איך זה עובד? נבחרת, הגעת להיות שר ה-X, שר ה-Y, עכשיו אתה, יש, היו לך X פעילים בקמפיין, עכשיו ש... צריך לדאוג להם. אז יש דברים שאתה יכול לדאוג להם, אין בעיה, יש לך יועץ פוליטי, יש לך נהג, יש לך זה, יש לך... אין בעיה, אתה יכול לסדר למי שזה מתאים לו, כן? מי שמתאים לו תפקיד לא מקצועי או, או תפקיד כזה או אחר, אין בעיה, לסדר ג'ובים.
0: כן, עם כל הכבוד, נהג, או שאתה יודע או שאתה לא יודע
1: לנהוג. כן, בסדר, וכל תפקיד באמת מכובד, וגם נהג, בכל כל
0: זאת עבודה, מזבר,
1: עבודה,
0: עבודה, עבודה מכבדת את בעליה, יופי. בסוף כל דבר צריך לעשות טוב. אני אומר, אבל יש את ההכשרה הזו, גם זה שכולנו יודעים לנהוג, זה בסדר, כי אנחנו תופסים את זה כמשהו טריווי, זה מה שאני אומר.
1: אבל היינו אומרים לעצמנו, אתה לא מסדר לי ג'וב פוליטי מפקד אוגדת עזה, נכון? זה ההבדל. אתה לא אומר לי, תשמע, יש לי פעיל טוב, אני לא יודע, בחדרה, בוא תסדר אותו מפקד פיקוד צפון, נכון? עכשיו, יש מדינות שזה עובד בהן ככה, מדינות אפריקה למיניהן כאלה ואחרות, ככה זה עובד. שולט בכל הרמה של הערכאות השיפוטיות והיועצים המשפטיים, ואתה לא אומר, אני רוצה להשפיע, כי אני רוצה להשפיע על המדיניות, אלא אני רוצה מינויים פוליטיים שהם יהיו מפלגתיים, שמה שמכונן שם זה לא מקצועיות ותפיסת עולם, זה אמון, אלא, אל, אלא נאמנות, אפילו לא אמון, נאמנות. זה כבר מתחיל להיות רפובליקת בננות. אז זה קודם כל האירוע הראשון שצריך לומר אותו, בסוף... אנחנו לא יכולים לייצר מציאות שבה הדיון יהיה האם הרמטכ״ל או, או השופט הוא, הוא מקורב לליכוד, כי זה הדיון, או מקורב למפלגה אחרת, בסדר? מקורב ליש אתה, אתה מבין
0: שמה שאתה אומר, שאמור להיות הכי טריוויאלי בעולם, ואחרי אנחנו כולם אמורים להנהן ולהגיד כן, ברור, המחוקקים שלנו היום חולקים על דעתך. אז, eh, אז
1: כרגע יש פה בעיה, זה דבר אחד. דרך אגב, בוועדה שישבתי אמר ידידי רוטמן, אמר, אני מאמין בתפיסת עולם פוליטית שנקראת הטוטליטריות של הריבון, שזו גם עיוות של השיטה הדמוקרטית. בעצם מה הוא אומר? הוא אומר, בתוך האיזון הזה של שלושת הרשויות, יש רשות אחת שתמיד צריכה להיות לה המילה האחרונה. בעוד שהמהות של התפיסה הדמוקרטית אומרת... יש מה שנקרא ארמת לנקס, אני קובע מדיניות, אבל אני לא, ש, אני לא אומר, בכל, אני רוצה מחר להוציא מכרז לסלילת כבישים, אבל אמור להיות דרג מקצועי שיקבע קריטריונים שוויוניים. אני לא אגיד, תשמע, ב, ליד רועי אני לא סולל כביש, אתם יודעים למה? כי רועי אמר משהו לא נחמד עליי אתמול בפודקאסט של ראם, אז אנחנו לא נסלול לו כביש. חכי, תכף, רק
0: אני לא יכול יותר מתביעת דיבה אחת בחודש, מספיק.
1: אז א', אחוז, אני רק אגיד, אני הייתי במקומות ואני לא אגיד שמות, המערכת הפוליטית שככה התנהלו, כלומר היה להם, היה להם סמכויות והם אמרו אוקיי זה אדם שהוא לטובתנו אז אנחנו נקצה את הסמכויות, נגיד את האחריות הזאת והזאת נבנה לידו או לא נבנה. עכשיו כל הרעיון הדמוקרטי אומר שזה לא עובד ככה, אתה קובע מדיניות, אבל יש בבסיסה הוגנות ושקיפות ושוויוניות. אתה בא ואומר, אני, אם אני קבעתי שסוללים כבישים, או, אז אני סולל כבישים לפי קריטריונים מסוימים, ולא לפי הפעילים שאני אוהב אותם.
0: ושהקריטריונים ש... גלויים ופומביים, וכולם יודעים <אח> אותם.
1: <אח> למשל, ברוסיה, אם אני פוליטיקאי ועוצר אותי שוטר, אני כנראה, אני מוציא תעודה, אומר לו, תשמע, עם, עם כל הכבוד, אני, אני, אני פוליטיקאי, ות, אני <אח> לא חיים במדינה כזאת. אז קודם כל יש את האירוע הזה שמדבר על נושא השופטים. החלק השני, רק בואו נחזור לאירוע ש... הכבד ברפורמה המשפטית, זה סיפור חוקי היסוד. סיפור חוקי היסוד בישראל הוא... זה הוא... יותר מהוועדה למינוי שופטים בעיניך? חוקי היסוד? כן. אה, לא, אני חושב ששניהם שניהם, אוקיי. שניהם הם אירועי הליבה שדורשים תיקון. שאר הדברים, אין לי בעיה עם פסקת התגברות, אין לי בעיה עם הגבלת בג"ץ, עם לי... רוב הדברים שם אני, אני חי בשלום. גם אין לי בעיה עם תיקון, דרך אגב, חוק היועמ"שים, במידתיות, דרך אגב, היה לנו כבר נוסח כזה עם שקד.
0: באמת, רק סוגריים קטנים ואז נחזור לחוקי יסוד. פסקת התגברות זה לא משהו שהוא לא, שובר א- את האיזונים בבלמים? לא, אני, אני, אני לא חושב,
1: כי אני חושב שבסוף תכף נדבר על חוקי היסוד, אני חושב שהיא מדובר כאן על מהלך שזה קודם כל התגברות זמנית, התפיסה הייתה שזה לכנסת אחת או לארבע שנים, שתיים, שזה... יש כאן איזו אמירה שבה בסוף יכול, יכול המחוקק uh, להגיד, המחוקק זה, להגיד זה, מה הבגלל...
0: זה מה שהציבור רוצה.
1: נכון, <אפשר> ו- ולכן אני חושב שזה לא, לא מופרך, אפשר להתווכח אם זה נכון שזה יהיה 61 ומתישהו זה צריך להיות 65 או 70, אבל זה לא בעיניי כזוס בלי בשום צורה. האירוע, האירוע הגדול הוא הסיפור של חוקי היסוד. חוקי היסוד בישראל ב- למעשה חוקים רגילים. שבסך הכול כותבים להם בכותרת חוקי יסוד. ואז, מה הבעיה? שחוקי יסוד זה הכל. חוקי יסוד זה מתי יש בחירות, חוקי יסוד זה, זה, זה דברים אה, אה, בסיסיים, שאם אני יכול לשנות אותם, אני יכול מחר לסגור כל כלי תקשורת, אני יכול מחר להחליט שמי שלא שירת בצבא אסור לו לא להצביע. זה תחליף חוקה. יכול... זה, זה תחליף חוקה, אבל במציאות הישראלית אין לה שום משקל. עכשיו, אם במציאות הזאת אני גם מונע התערבות, וגם יכול לשנות ברוב קואליציוני, ודרך אגב, זה אמפירית, שינוי חוקי היסוד בישראל הוא בהיקפים הכי גדולים שיש מכל מדינה מערבית אחרת. רגע, משווים את זה באמת לחוקות? משווים את זה בכלל, כן, לחוקות, והעובדה שאנחנו משנים את כללי המשחק, דרך אגב, לא רק ממשלות ימין, כן, ממשלה פריטטית זה הרי, הרי שינוי דרמטי של חוקי יסוד, כן, שני ש... ראשי ממשלה. חוק יסוד הכנסת, בבית. נכון, נכון, ולכן, עכשיו, למה זה נעשה? כי קונסטלציה <laughs> פוליטית, <laughs> כי היה צריך, <laughs> כי היה צריך עכשיו, ת, תדמיין את אמריקה. עם החוקה האמריקאית שכולם כל כך כל הזמן מדברים עליה, שאומר, אוקיי, עכשיו אנחנו כדי להגיע לאיזה פשרה נקודתית בקונגרס, אנחנו נשנה את ה-fifth amendment ככה ואת ה... זה ככה, בהצבעה רגעית עם רוב רגעי בפרלמנט. זה, זה הרי הזיה. עכשיו, במציאות הזאת, ברגע שאתה בא ואומר, אחד, ששום התערבות בחוקי יסוד לא יכולה, אבל אין דבר כזה חוקי יסוד, אז למעשה כל מהותה של השיטה, כולל הגנה על זכויות, בכל מובן. היא, היא לא שווה כלום, אני יכול מחר לבוא לכנסת, לקרוא למשהו חוק יסוד, להגיד, ממחר, מי שלא שירת בצבא לא מצביע. בשנייה, אין כלום, ו- 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 ואין שום מנגנון שיכול להגיד לך, שמע, המחוקק, זה מהלך אנטי חוקתי, כי יש לנו... אין, אה, אה, נגמר, אין. אין, אין, אין שום... אני, אני יכול מחר גם לבוא... גם רוטמן אני... אומר,
0: שאלו אותו, מה, אז מה צריך לעשות בתנאי כזה, שעם מתקומם? יופי. אז העם מתקומם מראש. ו... יפה, ולכן, יפה, ולכן,
1: וכאן זה מציאות שבאמת במציאות דמוקרטית, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, תראו חברים, כל דבר שעולה על רוחי, ברוב פוליטי רגעי, עכשיו למה זה מורכב עוד יותר, אני אגיד, לטובת כן, המאזינים, כן. אנחנו משטר פרלמנטרי, אפילו במודל האמריקאי שיש שתי מפלגות, וראיתי שלטים גדולים באיילון, כן, זה המודל האמריקאי, למה זה לא נכון? כשיש מפלגה גדולה, אתה אומר, לפחות יש איזונים בתוך המפלגות. כאן יש לנו בעולם הפרלמנטרי בהגדרה קצוות, קצוות סקטוריאליים. עכשיו, הקצוות האלה במציאות פרלמנטרית מנהלים את ה... הליכודים, מבחינתי מפלגת מרכז, ימין, אה, אה, ש... שצריכה לייצג את כלל עם ישראל, ואני בהרבה מהמדיניות הליכודית אני תומך ומסכים, אבל היא חייבת לשבת עם מפלגות נוספות. בן גביר לא את המרכז הפוליטי בישראל וגם לא סמוטריץ'. עכשיו, במציאות כזאתי, אני הייתי שם, אני צריך עכשיו מחר להעביר תקציב, אני תלוי באצבע שלו. והוא אומר לי, תשמע רועי, אני לא אצביע לך על התקציב, אלא אם אתה תחוקק חוק שמותר להושיב רק, נשים רק במאחורה של אוטובוס. ואם אתה לא תסכים לחוק, או חוק של לימודי תורה הם כמובן זה, זכות יסוד זה, ולא משנה, עכשיו דרך אגב, חלק מהדברים אני, יש בהם היגיון, לא משנה מה, כל דבר... בוא
0: נניח אין היגיון בלשים נשים מאחור של אוטובוס, אבל... לא, בוודאי
1: שלא, אני מדבר על הנושא של בג"ץ לא צריך להתערב בחוק הגיוס, ואני מאוד מאוד רוצה ומאמין בחרדים כשותפים בקואליציה, אבל הנקודה היא שיש שם משהו סקטוריאלי. במציאות כזאתי, אין גבול, אין גבול, הרי ראינו את זה, אנחנו יכולים, מישהו פתאום יחליט להגיד, אני מעביר חוק של שלוש שנים למי שיבוא בלבוש, אישה שתבוא בלבוש חושפני לכותל, שלוש שנים מאסר, הרי אין לזה סוף. עכשיו במציאות כזאת אין מגבלות, אין מגבלות, זה בוודאי לא דמוקרטיה, ולכן כאן האיזונים הופרו. לכל רוחב הדרך, ולכן יש שני דברים שצריכים לעבור איזון ותיקון. אחד, זה הסיפור של איך בוחרים שופטים, השימוע שלהם בפרלמנט, תנאי הסף שהם עוברים, כדי שאני לא אמנה כל פעיל פוליטי, ולטעמי גם כן איזשהו איזון מסוים, שזה לא רק הקואליציה בעצמה ממנה, זה יכול להיות רק הפוליטיקאים בעצמם. שתיים, זה הסיפור של חוקי היסוד, שבהם אנחנו אומרים, חברים, יש... דברים שהם מעבר להחלטה הנקודתית של רוב רגעי בפרלמנט. That's it. ושלשנות אותם זה אירוע הרבה יותר גדול. דרך אגב, גם הרפורמה הזאת, אם היו עושים עכשיו, יש טיעון שכאילו אומר, היו בחירות והעם בחר בזה. הרי ברור שזה לא נכון, כיוון שבסוף העם לא בוחר. לפי פרטים, הוא לא נתנו לו איזה צ'קליסט ואמרו לו, תשמע, אנחנו הולכים למנות שופטים כפעילי מפלגה, ואנחנו הולכים <laughs> לבטל... לא, לא, זה... פרופ ו... 399. בדיוק, ולא, ו- ו- וגם יותר מזה, הרבה מאוד אנשים בוחרים שכנגד, הם לא רצו את האופציה השנייה. עכשיו, אם אתה היית אומר לי, היית עושה עכשיו משאל עם, ותשאל האם רוצים את הרפורמה במתכונתה, היה רוב ברור נגד הרפורמה, זה, זה ברור. ולכן, איפה הסוף? אתה אומר, הגעתי, הגעתי בחרו בי, עכשיו אני, מותר לי לעשות הכל, מותר לי להגיד שמעכשיו, מי שלא לומד איקס שעות ביום לימודי גמרא, הוא לא יקבל הטבות מס, אני אחליט שרק יישובים של מצביעי ליכוד מקבלים
0: אין לזה סוף. הרי בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על דברים שהם במילא, כל מה שהיה צריך זה רק לא להשתין מהמקפצה. כל מה שהיה צריך, הרי כמו שאתה אומר, אם הכל היה בחוץ, אם עכשיו, אתה יודע, אם הכותרות לא היו עוסקות במי הזמר במסכה, או לא יודע מה, היו חופרים לאנשים, הנה, תסתכלו, המינוי הזה, הזה והזה, בעיריית באר שבע, זה מינוי פוליטי. נכון. ברור שדברים היו משתנים. אם היו הולכים לעמק שרה בבאר שבע כל לילה, כל לילה, כל לילה, כל לילה ואומרים... היי, בעל קונדטוריה, שוב לקחו ממך פרוטקשן? ברור שדברים היו משתנים הרי. זה בדיוק העניין הזה שהם משכו עכשיו תשומת לב למשהו, ובגלל זה אני אומר, אני לא בטוח כבר מה האירוע, כי היום ראיתי בפעם הראשונה הפגנות של סרבנות, או אנשים, אתה יודע, שייטים, ומגלניסטים, וכאלה, כששאומרים... אז עזוב, חכה שהסרבנות, אבל אתה רואה שמה שהם אומרים שמפריע להם, זה כבר לא בגץ. מה שכבר אומרים... אני נגד הממשלה הזאת, בן כן, זה והכול.
1: אז תראו, פה זה בא, יש לי, היה לי עימות כזה היום עם חבר, אה, שהוא בכיר באיזושהי מערכת ביטחונית, ו, ו, ובהחלט אה, אמרתי, תראו, אם מתווכחים על הרפורמה, אני מבין, ברגע שאנחנו באים אה, כנגד הממשלה, אני גם מבין למה הם ייאטמו, הם, יעתמו, הם יעתמו, לא הצבעתם לנו, אתם עכשיו רוצים שאנחנו, אה, אתם רוצים להפיל אותנו, ניצחנו בבחירות לפני כמה חודשים, זה לא
0: לגיטימי. מה זה לא לגיטימי? ב-2006, אחרי המלחמה הכושלת הי, אה, 100,000 אנשים בשיאה, בנימין נתניהו מעורב, מצליחים, מתי המחאה נגמרת? 2008, כשאהוד אולמרט מתפטר, מה ההבדל? לא, אז קודם כל אני לא אומר שמחאה... אם המחאה היא, אתה יודע, אם אני מגיע למחות כי אני לא טוב לי שבן ק... גביר אה, עושה מה שעושה, ק... קודם אני ק... מוחה ק... נגד ק...
1: זה. קודם כל... אה... כל עוד עושים דברים במסגרת החוק, מה שיש לאזרח לעשות כשהוא מרגיש שהשלטון אה, טועה או מתעמר בו זה מ- למחות. כן. הדיון הוא יותר ערכי, האם, איפה, איפה קווי הגבול של הדבר הזה? אין ויכוח שזה מותר למחות, אה, כל עוד זה בגבולות החוק, אין על זה ויכוח. אני מסכים איתך שזה כבר חצה את גבולות הרפורמה. אני אגיד כאן אבל השאלה הגדולה שעולה, זה איפה, 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 איפה עוצרים. זאת אומרת, האם אנחנו עוצרים כנראה, מבעירים עכשיו את העסק, שמות לא מתאים לנו. שזאת תהיה הממשלה שלנו, אבל אז אנחנו לא מקבלים את תוצאות הבחירות, כמו יש תוצאות בחירות, ראינו אותן, ואנחנו נבעיר את השטח.
0: רגע, אז. אבל יש הבדל בין לא לקבל... ואתה יודע, אירועי 6th of January ארצות הברית, 6th of January זה? כן. להיכנס לפרלמנט, ו- להפך לא, לבין להפגין. כן? לא,
1: קודם כל, ברור שיש הבדל, אני לא כן. אומר, כרי, אחד ממש לא, חשוב לא לשים אף אחד לא עובר על החוק, אני לא מדבר על אלימות, ולא לא, מדבר על, דברים
0: על זה. יש שרים שהם על החוק, לחסום את איילון, זה עבירה על החוק. נכון, בסדר, בסדר, אה, נכון. אבל להפגין באישור משטרה, גם אם זה יהיה כל שבוע, מעכשיו, <ועכשיו>, עד
1: שהממשלה הזאת תיפול. קודם כל, אין ויכוח וזה לגיטימי, קודם כל להפגין אני אגיד, כן. שכשאנחנו שוברים את התפיסה, הרי אני נותן לפעמים את הדוגמה הזאת על יישובים ערבים, שבהם כשמשפחה אחת נבחרת לראשות הכפר, המשפחות האחרות לא משלמות מס. למה? כי אומרים, זה כפר שלהם עכשיו, הם מנהלים אותו, הם מביאים רק אנשים שלהם לעבוד ב- ב- ברשות המקומית, ואני לא חלק מהאירוע, ואני גם לא משלם את המיסים המקומיים, זה, וזה קיים, ב- 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 היה קיים יותר, היום פחות, ככה זה היה, אני לא, לא אגיד שמות של יישובים. עכשיו, אם אנחנו בונים מדינה שככה היא תיראה, כלומר, ו, וגם זה חלק, יש גם היום פוליטיקאים שמנסים להציג את המדינה, הרי פעם הייתה אומרת, יש בחירות, אנחנו רבים, 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 אבל אחרי זה, יש איזה משפט שתמיד היה נהוג להגיד, אני ראש ממשלה של כולם, נכון? אני שר, אני, אני שר הכלכלה של כולם, אני שר האוצר של כולם, אני שר הבריאות של כולם, הרמטכ"ל הוא של ימנים ושמאלנים, אשכנזים ומזרחים, חילונים ודתיים, הוא לא של מחנה. ברגע שהשיח אנחנו והם רק, והם, גם אם הם מוחים, הם, הם כבר לא, אתה יודע, זה לא כמו המחאה, כמו שאתה אומר, במחאת המילואימניקים, או מחאת 2011, המחאה החברתית על יוקר המחיה, אלה האנרכיסטים. ואתה מדבר על בכירים בהייטק, ועל קצינים בכירים בצבא. זאת, אומר, ועל... זאת אומרת,
0: נחמד לי מה הם עושים. אנרכיסטים בסוף, הם... זו המילה פשוט לא מתאימה. הטרמינולוגיה פשוט לא נכונה, אני, ולא משנה אם הבן אדם בוכר פלאפל.
1: אני, זה לא קשור רק למעמד, <laughs> אני אומר, אנשים <laughs> בכל זאת שהם הם, הם אנשי, אנשי עשייה, אנרכיסטים, אתה כאילו אומר מישהו שכל מה שמעניין אותו זה... <laughs> זה, זה את המערכת. זה לשרוף בדיוק. ולכן אני נתתי את הדוגמאות, כי זה אנשים <laughs> במציאות הזאת, מה אתה אומר בעצם? אתה אומר, אנחנו בונים, הממשלה היא רק של חלק אחד של העם. יכול להיות שהוא הרוב. עכשיו, אז אחד אני אומר, זה בוודאי לא גישה בריאה, כי אתה אומר, חבר'ה, אתם, מה, אתם רוצים מדינה שבה חצי מהעם, או לא יודע, לא חצי, 40 מהעם יגיד, זה לא המדינה שלי, כי זו מדינה שהערכים שלה, אני לא יכול להזדהות איתם, ולכן ברור שהאמירה, רק הרוב קובע, אני עכשיו פה, וזה דרך אגב שיש לי לא מעט עם חבריי החרדים. אמרתי את זה גם כשהיינו ביחד בקואליציה, אמרתי תראו, אני ראיתי איך התעללו בכם מפלגות אנטי חרדיות, ואני נגד זה מאוד, אידיאולוגית. מה מוגדר כהתעללות? התעללות זה כל מיני חוקים על הראש של החרדים, דרך אגב מבחינתי כולל אה, אה, חלק ממתווה חוק הגיוס, חלק ממתווה קצבאות ש- שהתעסקו איתו, כאילו לא ספרו אותם, בגסות, דרך אגב היה, היה, היה לא מעט... פעילות גם בתקופת יש עתיד בקדנציה הראשונה שלהם ובוודאי בתקופת שינוי ההיסטורית שהיה בהם אלמנט מאוד פטרוני על החרדים. ואמרתי להם, תראו, אנחנו פה היום, אני זוכר את זה כשישבנו במקום אחר לגמרי, אנחנו איתכם, אנחנו ישבנו על מתווה הגיוס, אני חשבתי שלגמרי לא היה צריך להעביר את החוק, היה צריך להגיע איתם להסכמות ואף לא נגרור אנשים בכוח, למצוא אלטרנטיבות וכולי וכולי. ברגע שהעסק מתהפך ואתה אומר, אני, מתוס... אני כועס עליכם ואני אעשה לכם את כל הדברים האלה בכוח, אז יש לזה שתי סיבות, אני אומר פה את מאחורי הקלעים שאני שומע. אחד, אנחנו יכולים לעשות את זה כי אנחנו תמיד נהיה בשלטון. זו אמירה אחת, אין סיכוי שאנחנו לא נהיה בשלטון, ולכן אנחנו נעשות מה שאנחנו רוצים. לפני שנה לא יהיו בשלטון. זה... אז מבחינת התפיסה ההיסטורית זה אירועים נקודתיים, כן. שהם רגעיים, אין להם תוחלת, ו... ולכן אנחנו תמיד, תמיד נהיה שם. יש אחרים, ואנשים שאני, בכל המפלגות החרדיות יש אנשים מאוד רציניים, שאומרים, תראו, אנחנו, יש לנו תודעה של מיעוט. אנחנו בסוף לא, בהרבה מובנים, לא יכולים להתנהל בגסות, באמירה, עכשיו אנחנו נראה לכם מה זה ואנחנו נקבע את הכול. אנחנו נחליט מה זה זהות יהודית, אנחנו נחליט רק מה מותר, מה נחשב יהודי ומה לא נחשב יהודי, אנחנו נחליט על עסקים, שאנחנו, אנחנו נעשה הכול ונכפה גם את, 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 את תפיסות עולמנו. יש הבדל בין להגיד, עכשיו, מה שקרה טוב פה באירוע הזה, אני מקווה שנופל לו איזה אסימון, או יתחלף לו, אני יודע מה, הפייל, שאומר, תפסיק לקחת אחריות כללית. תבין שאתה עכשיו צריך לדבר עליך, כקבוצה, ולא מה התפקיד שלך אל מול החרדים, ומה התפקיד שלך אל מול הציונות הדתית, ומה התפקיד שלך אל מול הפריפריה, וכולי וכולי. אתה, זה לא תפקידך. הציבור החרדי הוא השלטון, הוא ינהל את חייו כפי שהוא רואה לנכון. צריך להגדיר קודם כל את גבולות הגזרה האלה בצורה מחודשת וצריך לעשות את זה. להגדיר, אני לא אתערב לך בחיים, אתה גם לא תתערב לי בחינוך, למשל, אני אקבע, הדוגמה הכי קלה היא לתת אותה כדוגמה איזה חינוך. עם כל הכבוד, את לימודי האזרחות, אני מניח שלא יקבע, לא יקבע משרד החינוך. אני מניח שלימודי אזרחות ברמת גן או בתל אביב, תקבע עיריית תל אביב ועיריית רמת גן, הם יחליטו מה מלמדים בכיתות בתל אביב, וכנ"ל בכל יישוב אחר שנגדיר אותו יישוב ליברלי, ולא משרד החינוך הישראלי יקבע את זה, למשל. כמו שאנחנו לא קובעים מה מלמדים בישיבות חרדיות, אוקיי? משרד החינוך לא קובע את זה. אז קודם כל צריך
0: לומר, יש כאן... אבל אתה לא מתקצב את זה ב-100%, כי יש, אתה יודע, בסופו של דבר, אם אמרנו, what אם המגזר הזה מביא יותר ילדים בוגרים מאשר כל מגזר אחר בעולם, כולל אפריקה, יש מקומות בודדים באפריקה שיש יותר משישה וחצי ילדים, אבל התמותת תינוקות שלהם כזו, שאני חוזר על מה שאמרתי. אין עוד מקום שמתרבה כמו החרדים בארץ בעולם. 50% מהגברים החרדים עובדים כבר 20 שנה, זה לא משתנה. זה סביב ה-50%. עלה ל-54, ירד ל-51 עכשיו, ואני אומר, זה לא סיסטיינבילי.
1: אותו דבר, אז...
0: הנשים ערביות, איך... ואז, יודע, חרדים גם אומרים, לא, אבל אני... אתה יודע שאנחנו כן עובדים, פשוט בשחור, ואני אומר, אחי!
1: לא, אז כאן אני קצת אעשה גם פושפק. אחד, אני אגיד, הרבה ילדים, הרבה, זה, זה, זה גם ברכה, בסדר, יש לזה, אנחנו מדינה... במאה
0: ה-19 אה... זה ברכה, שהיית צריך מפעלים לפורד, אה, אני לא יודע אם אה, היום לא, זה ברכה. לא, לא, אז, לא, אז
1: כאן אני לא מסכים, ו, וגם אני אגיד יותר מזה, אני אגיד, עם כל הכבוד, אנחנו לא צריכים להתערב, כל אחד יפחד בחייו. אבל אני
0: לא בהכרח צריך לסבסד את זה. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, בארץ עולה 15,000 שקל, כל עדה שמסתבכת 60,000 שקל, לא משנה, 아, מספרים. מספרים בסופו חושב... של יש פה החלטה מושכלת, 아... שאחוז זעום, 10 עד 15 אחוז, משלמים כמעט את כל מס ההכנסה. ואז האחוז הזה יגיד, מה קורה רגע, פה?
1: רגע, אז לכן אני אומר, אז קודם כל אני אומר, אה, ההסכמה ההדדית צריכה להיות, אנחנו לא, לא מחנכים ולא מתערבים אחד בשני. כאילו בסוף יש כאן כל מיני החלטות שקשורות בדרך שבה כל, כל אחד מהמגזרים חי את חייו, ואנחנו... Uh, אני, אני לא בא לשפוט עכשיו את החרדים. אני את... לא רוצה
0: לשפוט, אני גם לא רוצה לסבסד את זה.
1: עכשיו, לגבי הסבסוד אני אגיד ככה, יש דברים שבהם אנחנו מחלקים מוגה משותפת, בי הוק או בי בסדר, ביטחון, חוץ, כל מיני דברים, שככה זה עובד. כן. אפשר לדבר על, על איך החלוקה בתחום, בתחומים אחרים מתנהלת. יגידו לך, יגיד לך הציבור החרדי, למשל, שבהוצאות אה, מיסים עקיפים, משלמים יותר מהמשקים, יש לי... הם לא. אין שום דבר, זאת אומרת, זה לא מדויק. זה לא יכול להיות, אם יש לי שבעה ילדים, אני משלם יותר ממשפחה עם ילד אחד בתל אביב, במיסים עקיפים, או לא לדייק בתל אביב. לא, 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 בשום סיכוי. כי שלי הרבה יותר גדולות.
0: הכל בסדר, אבל אם ההכנסה שלך היא הרבה הרבה יותר נמוכה, אין מאיפה לקחת. זאת אומרת, אפילו, עזוב, המיסים על דיור, אתה הרי היית מספיק, עסקתם בנושא הזה של נדל"ן, רק מיסים על דיור. אם הבית בתל אביב עולה פי שתיים וחצי, אז אותה משפחה עם ילד אחד גם תשלם בסופו של דבר הדלק, אני צרחתי יותר, המע"מ. אני, אני אגיד למה, אני, למה יש לי קושי עם, ה,
1: עם ההתחשבנות הזאת, כי, כי גם ב, יגידו לך, אוקיי, סבבה, אבל למשל, אתה גם מוציא הרבה יותר על... סתם אני אתן דוגמה, אני מאוד תמכתי והשקעתי המון עבודה בהקמת תאגיד השידור הציבורי ובהשקעה ביצירה ישראלית. אז יגידו לך, הנה. אתה משקיע ב-700 מיליון, שק... כן. מיליון שקל בשנה בגוף שידור, שאני מאוד גאה בו, ויכול לגעת בו. נכון, גם אני. ואנחנו לא צריכים להרחיב את זה, אנחנו לא צריכים את זה, נכון? זו הבעיה. זה כסף לציבור
0: שלא, הוא לא אני, הוא עושה מוצר מעולה, שאני צורך אותו. בוא נלך משהו יותר קיצוני, כדורגל. למשל. לשחמט, לא משנה מה. למשל. הנקודה היא שאני מסתכל על זה, ואני אומר, זו הבעיה. אבל המצב הנוכחי פה, הוא כזה שדוחף מישהו זה לא דנמרק, זה, זה, לא, זה הולך בדרך okay, לפיצוץ נוראי. אז, אז
1: מה שאני בא ואומר, אני אומר ככה, אני קודם כל חושב שכן צריך לחפש את אותם מקומות שאנחנו שותפים בהם ומייצרים סולידריות, ולצד, זה, ולצד okay. זה, אני בהחלט חושב שאנחנו צריכים לייצר מודלים עם יותר אוטונומיה אזורית. Okay. אני חושב שאחד העיוותים במערכת הפוליטית הישראלית זה שאין לנו, חלק מהנציגים בכנסת מגיעים עם רמה אזורית, וזה צריך להשתנות לאלתר. בסדר? היה צריך להגדיל את הכנסת, ולהביא לשם נציגים שמגיעים מהאזורים השונים, ויודעים לייצג אינטרסים של אזורים שונים. ולא דין הדרך שבה תל אביב צריכה להתנהל, הדין של ירושלים צריכה להתנהל, וכנ"ל או חיפה או באר שבע, ויישובים כמובן את כל <אז> מה שבאמצע. ולכן אנחנו צריכים, א', זה אחד. שתיים, השינוי של כללי המשחק שמשפיעים על כולם, צריכים להיעשות הרבה יותר בהסכמה ולא בהכנעות. פה, זה ההבדל, אפשר היה להעלות קצבאות, ואפשר היה להזרים עוד כסף, וכל הדברים האלה הם לגיטימיים, הם בשלטון, הם הרוב, מותר להם לעשות את זה, וזה בסדר. בסוף, ברגע שאתה אומר לי, <coughs> אני, אתה, אתה תגרום לי, כאיש עסקים נגיד, להגיד שאני לא אוכל לעשות פה עסקים, כי אני אבין שאם אני אגש לאיזה מכרז, או יעשה משהו, אם אני, אם אני לא אהיה מקורב לשר, אז הוא יגיד לשופט, שחייב לו, תשמע, תעשה ככה וככה, אז זו מדינה שאנחנו לא יכולים להתנהל בה, לעשות בה ביחד עסקים. לכן את כללי המשחק ל... זה לא כללי... כבר
0: ככה? זאת אומרת, אם... לא, ובלי לציין לא. שמות שאף לא הדבע אותי, אבל אם יש... מהנדסת חשמל, עם תואר שני בהנדסת חשמל, שכל הרקע המקצועי שלה הוא שיווק או הנדסת חשמל וצ'יפים, והיא ממונה לתפקיד של קנאביס או לא יודע מה, זה לא כל הסיבה שהיא תמונה זה בגלל הקשרים שלה לשלטון? אז תשמע, זה לא, זה אז כאן
1: אני חייב להגיד, אחרי אני מהמחזורים הראשונים של בתי הספר למדיניות ציבורית בישראל, לאורך ה-20 שנה האחרונות, חלה מקצוענות הולכת וגוברת בשירות הציבורי בישראל.
0: דיברתי על חברה פרטית, מישהי או מישהו לתפקיד כזה, עכשיו, לא כל לא, ההבטחה לא, שהוא לא. יפתח נתות... לא, לא, לא,
1: שנייה, לא, רגע, אז אני שוב אומר, כן. יש, אה, אה, בסוף יש קווי תפר, יש תפקידים מאוד בכירים שצריך גם, ברור שאם אתה לא, לא מכירים אותך פוליטית, אז אתה לא תבוא להיות מנכ״ל משרד ממשלתי אם השר לא, 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 לא רוצה בעיקרך. כן. אבל ה, חייב להיות פה איזשהו איזון בין הרצון להצליח מקצועית, לבין המקום הזה של נאמנות, כירות, אני סומך עליך וכו' כן. וכו'. זה האיזון הבריא שצריך להתקיים. בסוף מדינות מצליחות במערב, מצליחות לייצר מערכות מקצועיות, שגם ברמת האמון, אם אני בא לבית חולים, הרי אני לא אומר, תראו, הרופא, אם אני לא שייך למפלגה בשלטון, אז הוא, הוא כנראה לא ייתן לי את הטיפול הנכון, וכדי להתמנות, להיות, להתמנות לתפקיד באוניברסיטה, אני לא אוכל להתמנות אם אני לא שייך למפלגה הנכונה. עכשיו, זה היה ככה. חלק מהטענה, בוא נחזיר עטרה ליושנה. אה, אה, כשאומרים לי, תראו איזה יופי היה פה בישראל בשנות ה-50 וה-60, אני צוחק, כי אני אומר, חבר'ה, מה, אתם, אתם אמיתיים? היה כאן בדיוק את זה.
0: מכאן, אה, אה, היה אה, כאן אה, שלטון צבאי על אזרחי מדינה על מדיני ערבים, אה, היה, אה, כאן ד... היה כאן מפאיניקיות, היה כאן שנות הצנע, נכון, כלכלית נכון, היינו עקומים, נ, נ, היינו אספתי קצת רגל נ, תמידית. נכון,
1: ו, וגם העולם הזה, שבו קודם כל שאלו לאיזה מפלגה אתה שייך, מתוך תפיסה של הגמוניה, שמפלגה אחת אומרת, אני, אני חזות הכול. ההסתדרות, אתה יודע.
0: נכון, م- אדם אחד בודד, שאומנם הוא כבר מת והתאבד, אז הוא לא יכול להגן על שמו, אבל לא זה לא הסיפור. אבל,
1: אבל ברור שהיה שם מרכיבים, אז מה, אנחנו רוצים לחזור לעולם הזה, שבו השליטה של השלטון תהיה כזאת, שאני אקבע <laughs> איזה, איזה, למי עוזרים, ורק מי שמתקבל לאוניברסיטה לתפקיד מרצה בכיר, זה יהיה מישהו שמקורב אליי? ולכן האירוע הזה אה, אה, הוא, הוא האירוע של, דרך אגב, הוא קורה בפופוליזם בכל העולם, שבו כל מה שאנחנו עוסקים בו זה מחנות. אה, דרך אגב, יש לזה סיבה מאוד ברורה. ברגע שאני עושה, זה, זה התחיל דרך אגב מהתנועה הפרוגרסיבית ומנוצל היטב על ידי הפופוליזם הימני. ברגע שאנחנו פירקנו את כל המשמעות של עובדות ואמת, הציבור כל כך מבולבל, שכל מה שנשאר זה פוזיציה. אין יותר מקום להתווכח על נתונים, אין יותר מקום להתווכח על ערכים משותפים, יש פוזיציה. עכשיו, אם אני מייצג את המחנה שלך, אני איתך. גם אם אתה משקר, גם אם אתה אומר שטויות, גם אם אתה... אני אקרא עיתון... איך זה מרגיש כאילו מבפנים? זאת אומרת, מה, איך הלחץ הזה בא לידי ביטוי? אתה מבין...
0: אתה מקבל טלפון מהמשפחה, אתה מקבל טלפון מהמפלגה,
1: איך זה עובד? אני אגיד משהו מהזווי דווקא של תקשורת, כי זה תחום בו רבות. עמדתי Uh, 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 אתה רואה היום שתקשורת היא כבר מזמן לא מה שאנחנו למדנו כילדים, שתקשורת תפקידה לעשות uh, תחקיר, לגלות את העובדות ולשקף מציאות לציבור, uh, מה שנקרא לשפוך אור על, על המציאות שהיא נעלמת מעיני הציבור. אתה בעצם מגלה, ש... וקראת לזה קודם העיתונאים האקטיביסטים. אז אני, זו מילה בעיניי קצת מכובסת, כי אני אקרא לזה עיתונאי המפלגה. כלומר, uh, uh, הזכרת את רולניק, ואני איש רציני מאוד, אבל הוא לא עיתונאי, הוא פעיל מפלגתי. של איזה מפלגה? <laughs> של מפלגת רולניק. <laughs> אני פעם, <laughs> אני יפה, כל עוד לא... אני פעם שאלתי אותו, אז רגע, אז לפחות, אז לפחות זה, זה יותר טוב מלהיות עיתונאי של מפלגה פוליטית בכנסת, שגם <laughs> זה יש לא מעט, הייתי אומר, אני, אני, אני אגיד בעדינות, יכול להיות שהיום אם, אם נמפה את 20 העיתונאים המשפיעים בישראל, אולי נגלה שכמחציתם שכ- הם משויכים באופן מהותי למפלגה, לא לדעה, לא אתה אומר אני שמרן או לא שמרן, דרך אגב, פה אני תמיד מצטט את חגי סגל, העורך אה, אה, ישראל היום, אה, אה, מקור ראשון, ראשון שתקפו ב- ב- שהוא הזמין אנשי, אנשים מהמחנה השני <coughs> לאיזה, לכנס שלו, הוא אני... עיתון ולא מפלגה, וזו בעיניי אמירה מקסימה של, של, של עיתונאי שאומר, חבר'ה, אני, לי, אני עיתון לאומי, ימני, שמרני. כמו שגור נגידו, אבל... הוא
0: בעד ערכים מסוימים, אני לא יכול לשייך אותו לאף מפלגה. אין
1: בעיה, אז אני, אומר, אז אני אומר, יש הבדל בין להגיד, אני, יש לי תפיסות עולם, או אני עיתון עם תפיסות עולם מסוימות, לבין אני לא, ש... אני לא עושה פה קמפיינים מפלגתיים. אני אגיד, מה שקרה במציאות הזאת, אבל, ועוד פעם, רולניק אולי Uh, uh, כבר לא, לא מחפש עיתון שבהכרח ישקף לי את המציאות. אני לא מחפש עיתונאי שישקף לי את המציאות, אני מחפש עיתונאי או פרשן, והיום זה כבר, אני מרשה לעצמי לקרוא לחלקם הגיגנים, כי הם לא עושים שום עבודה עיתונאית, הם לא מתחקרים, אני, אנחנו יודעים את זה אתה יודע איך אני יודע את זה? כי היינו מעבירים להם הודעות, והם היו מעבירים אותם as is, <laughs> כלומר, הם לא, הם היו, זה לא משנה אם זה בשידור דיגיטלי, בטלוויזיה או בעיתון, אתה אומר, הם לא בודקים, הם לא יש, ישאלו, ידברו, דיברתי עם ארבע מקורות, ואני אעשה סינרגיה של איזה משהו, להדהד את מה שאתה אומר, אז, ב, אז ב, ב, לי יש מיקרופון אחד איקס שעות ביום, אז זה כפול חמש, that's it. <coughs> אז זה, זה יצר מציאות שהיכולת שלנו לנהל ויכוחים, ובעיקר לחש, ל, לייצר שיח שיש בו איזושהי פרגמטיות משותפת, אנחנו, אנחנו כל הזמן עסוקים בלשאול את עצמנו באיזה מחנה אני נמצא. עכשיו, למה זה, זה טרגי? כי מה זה באיזה מחנה? הנה, אולי, בדת ומדינה אולי, אני במחנה של רובין, ואני במחנה השמרני, ואני רוצה להיות שם, ואני רוצה יותר ערכים יהודים בבית הספר לילד שלי. ובמחנה הכלכלי, אני רוצה אה, שוק חופשי, אבל עם אה, מה שאמרנו, עם, אה, עם אה, כללי משחק שלא יאפשרו רק לקבוצות לחץ ולטייקונים להשתלט על כל השוק. מה
0: שמאיר היה קורא לך <laughs> נגיד שהוא יקרא לי קומוניסט, <laughs>
1: ובנושא ביטחוני, אני, רוצה, אני נץ ואני רוצה את חיזוק ההתיישבות ביו"ש. מותר, ויכול להיות שמחר אנחנו ננהל דיון על, על נושא אחר ואני אהיה בעמדה. אני רוצה אה, אה, לאפשר לעצמי את החופש הנפשי, האינטלקטואלי והפוליטי ל- ל- לראות דברים. מה, מה קורה וזו הטרגדיה? במילה אחת, הגושים. מה שקרה, חלקו בגלל העניין הפרסונלי של נתניהו, הטרגדיה היא שאנחנו כבר לא יכולים לבוא ולהגיד, תראו, אנחנו פה כל מיני הרכבים, כל מיני הרכבים שיש להם אינטרסים שונים. אולי אם עכשיו יש מתיחות ביטחונית עם איראן, אני רוצה שם את אייזנקוט, את גנץ, את ביבי, ואני רוצה אותם בפרונט, עם כל הכבוד, יותר מבן גביר וסמוטריץ', שהידע הצבאי שלהם הוא לא מזהיר, ואולי גם לא אחר, אני רוצה אותם בפרונט, וגם את שאר השותפים, היקוד אנט מאוד. אבל למה? כי אנחנו רגע מפצצה מה שקורה במציאות הזאת, שבה אנחנו רק עסוקים בתיבות תעודה שלנו, זה שנוצרים הגושים האלה. וזו הטרגדיה, כי אז הגושים האלה בהכרח מושכים לקיצוניות שמאלית ולקיצוניות ימנית, ואנחנו רואים את זה, דרך אגב, בעוד מדינות בעולם. זה המאבק הגדול, אני חושב, של הדור שלנו, לייצר תרבות חברתית ופוליטית שמאפשרת לנו לחזור למה שפוליטיקה הייתה פעם. או חיפשה פעם, וזה איזושהי פרגמטיות של מכנה משותף. פעם לימדו אותך כפוליטיקאי...
0: פעם מהרעיונות.
1: לא, פעם גם לימדו אותך כפוליטיקאי לחפש את הסווינג. את, המש... את המצביע שהוא בדרך כלל באמצע, הוא קשור לא... אולי לצד, הוא מתלבט בינך לבין הצד השני. היום הפוליטיקה היא פוליטיקה רק של בייס. אני רק משלהב את הבייס שלי, כי ככל שהבייס שלי יהיה משולהב, זה ייתן לי מומנטו ויבוא... עכשיו, אי אפשר לנהל פוליטיקה רק של בייס.
0: זה מרגיש לי כאילו זה גם אה, מהות, אתה יודע, אני לא מכיר את נתניהו אישית, אף פעם לא יצא לי איתו, אבל נראה לי, סתם ככה, הרגשה אישית, שאם זה היה תלוי בו... הוא היה עוצר את כל הסיפור הזה מזמן כבר, אבל יש לו את יריב לוין שהוא אידיאולוג אמיתי, ואם הוא יזוז ימינה-שמאלה, יריב לוין יתפטר לו בפנים ויסנדל אותו, ונראה לי שכל הסיפור הזה פה מסונדל מכל כיוון אז אפשרי. אז קודם
1: כל, תראה, אני, אני נוטה להסכים איתך שלפחות בראייה ההיסטורית, נתניהו הוא מנהיג, שבעיקר הוא מנהיג שמחפש סטטוס קוו.
0: כן,
1: שמרן. משפ... הוא שמרן והוא מחפש באמת סטטוס קוו בנושאים של ללכת עם הראש בקיר, אתה יכול להגיד עד מחר, יש לי רוב ומותר לי לעשות הכל, אחלה, יש לך רוב בלי טייסים, ויש לך רוב בלי אמ"ן, ויש לך רוב בלי אנשי הייטק, ויש לך רוב בלי אנשי עסקים ובלי השקעות מחול, מה זה רוב? אני חושב שאתה מפחיד שבלומברג מאיים. נכון, אז כאילו, מה זה רוב? אתה תגיד להם, אנחנו נראה לכם איפה משתין הדג, סבבה, מה, אתה תכריח את כל אנשי הייטק אני חושב שהוא מבין את כל הדברים האלה. אני מסכים איתך שנוצרה כאן קונסטלציה שגם הוא גמור, גמור לחוד בה, יש בה, כולל בעיניי האירוע הבעייתי, שאמרו לו, אסור לך לה להתעסק בזה, מסיבות של ניגוד עניינים, שזה גם יצר כאן בעיניי מחיר ונזק כבד. אז עכשיו באמת אנחנו בפלונטר, בפלונטר, בפלונטר גדול, אבל צריך לומר, זה לא רק הוא. אנחנו נמצאים במציאות... כן, זה לא רק
0: הוא, זה <אז> רק יריב לוין. לא, לא, זה גם לא יריב. מה קרה? זה רק אם יריב לוין עכשיו נגמר, האירוע
1: של הגושים, לא, בסדר, אבל האירוע של הגושים והאירוע שבו אנחנו כבר לא יכולים לייצר שום דבר פרגמטי, שבו בסוף האמירה אומרת פשרה זה ערך. היום, פשרה זו מילה מגונה, כי התקשורת תקרע אותך אם תגיד פשרה. תראה, מדברים על הסכמות, אז מכל הצדדים קוראים את מתווה הנשיא, כי זה נהיה לא לגיטימי ציבורית לדבר על פשרה. Iyi, olhos, הדבר הראשון שיועץ פוליטי אומר לך כשאתה נכנס לאיזה משבר, תחפש עם מי לריב. זה הדבר הראשון, תחפש את הדמון. זה הכלל הראשון שמלמדים אותך באסטרטגיה פוליטית. עכשיו, במציאות שכל היום אני רק צריך לסמן דמונים, ואני צריך רק להדגיש את הפערים בינינו, איך אפשר לייצר הסכמות? עכשיו, זה בדיוק היופי, זה קצת פוטבול בין קבוצת הגנה להתקפה. מה שצריך כדי להיבחר, זה רק דמונים ורק <אח> אנחנו והם. אבל כדי למשול, משילות זה לא יועצים משפטיים קנויים. משילות זה יכולת לקדם הסכמות. והיום אנחנו רואים מדינה מפורקת כמו אמריקה, שלמה אין בה משילות? אין בה משילות כי <אח> כשכל צד, כל התפקיד שלו, כל התפקיד שלו, זה להפריע לצד השני, גם אם הוא מסכים עם המדיניות. כן. הוא יבוא, יקום בבוקר ויגיד... או ויגיע... שלושה
0: חודשים, שוב צריך להגדיל את תקרת החוב, ושוב נעמוד הוא... כפסע הוא... מפשיטת רגל הוא... אמריקאית. תשמע,
1: ראם, זה אירוע... זה זה מג... מטו...
0: וזה יהיה הפעם ה-87 ל... או 86 שיגדילו ו... את, וושינגטון את ה... וושינגטון זה
1: דוגמה מצמררת למה שישראל יכולה <laughs> להגיע אליו, רק שאצלנו זה יהיה הרבה יותר הרסני מבארצות הברית. המציאות הזאת שכל מה שאומר, הרי תראה, אחרי בין בחירות, אתה יושב בכנסת, ואנחנו רוצים לדבר על, על רופאים מומחים בפריפריה, או על חינוך, חינוך טכנולוגי לחמש למד... יחידות מתמטיקה בבתי ספר. תסכים איתי שזה לא בליבת המחלוקת בין שמרנים לליברלים, או בין ימנים לשמאלנים.
0: וזה לא עולה בליבת, אני הייתי רוצה לחשוב ש-90%
1: מסכימים. אני מסכים איתך, זה בדיוק מה שאני אומר, ולכן אני בא ואומר, אבל מה, אם אנחנו במציאות שכל מה שאני עסוק בו זה לפגוע בצד השני כי הוא האחר והוא הדמון, אז על כל דבר אנחנו נריב, ועל כל דבר אני אנסה לחבל במה שאתה עושה. וזה מייצר מציאות כמו בארצות היא, מש... היא משותקת.
0: איך... איך זה אבל מתחבר למשל לעסקנות הפוליטית, יודע, לרשימה הזאת של ה-500 שמות, הם לא לוחצים עליהם להשיג פשרה, רק, ת... רק תמשיכו עם החלוקת ג'ובים הזו, אל תסכנו את החלוקת ג'ובים. רק תראה. לפני שנה הרי ניתקו אותם מהחלוקת ג'ובים, וזה יכול לקרות שוב אם הממשלה תיפול, בהסתברות אז... כזו או אחרת. אז תראה,
1: אני חושב שמה שקרה בשנים האחרונות, זה שככל שכן אה, עלתה רמת המקצועיות, וכן נבנו אה, תהליכים אה, של אה, מערכות משפטיות, אז נושא ירד. ירד. יותר קשה? כן, בהחלט, בהחלט יותר קשה, ואני חייב לומר שזה הקל על הפוליטיקאים. זה הקל על הפוליטיקאים. עכשיו, אני לא אומר שלא צריך גם תפקידים ומינויים וג'ובים, אבל במינון...
0: ראש, זה
1: פשוט ה... עכשיו, גם פה מביאים לך את שבא ואומר, יש איקס תפקידים שהם מוגדרים ב- מתוך מאות אלפים, שהוא אומר, כן, אה, 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 הנשיא יכול למנות אותם עכשיו, אני לא חולק שאפשר לעשות...
0: עזוב את זה שכבר הכל קבוע מראש, מייקל לואיס אה, עשה את הספר על הכהונה של טראמפ, הוא אמר שזו הפעם הראשונה שנשיא עמד להיבחר, ואין כבר את כל האלפי תפקידים האלה שרק מחכים, אוקיי, אם אנחנו נבחרים, אנחנו נכנסים. זה לא עכשיו, כן, עכשיו כן. נעשה את, המס... נכון, את המכרז. נכון. הוא אמר, זו הייתה הפעם הראשונה שנשיא נבחר. ואתה יודע, החבר'ה אומרים, טוב, בואו תחליף אותי, ואף אחד לא מגיע, כן, כי, כי לא היה. כי לא היה. אף אחד לא חשב ש... Gem- כן,
1: כן, אף אחד לא הכין
0: את החדר של האלפי אנשים שיגיעו. לגמרי. אז
1: אני אומר, האמירה, משילות, איפה האירוע כאן? הוא שכאילו המשילות שלי, היא כאילו כל כך אנטי המשילות שלך. עכשיו, אני אגיד שוב, דווקא אם אני שמרן, אני מבין שבטח במדינה יהודית, ישראל, עם כל המורכבויות שלה, שינויים אפשר לעשות בעדינות, ואם אני נבחר, זה לא משהו שאני צריך לפטר מחר את כל הנהלת משרד החינוך ולהביא אנשים חדשים. עכשיו, אני לא אומר, יש הרבה בעיות בהרבה משרדי ממשלה, צריך לשפר את האנשים, אבל זה לא תלוי מי שמתוכה יוצא ראש הממשלה. ולכן, יש לנו בוודאי תרבות פוליטית מקולקלת. כרגע זה לא, זה לא, זה לא האירוע. צריך לייצר כאן, בעיניי, המבחן הגדול יהיה. האפשרות להגיע לסיבוב הבא במודל שבו מתווה הגושים הפוליטיים נשבר. זה בעיניי האירוע הגדול ביותר. מה זה ואני... אומר,
0: להעלות את אחוז החסים? לא,
1: לא, לא, בכלל לא. אני אגיד, אני אגיד, הפעם האחרונה שזה קרה, וסליחה אם אני לוקח פה כתרים לש... שהייתי שייך אליהם, כן? לא, אני, אני, לא, זה לא עליי. זה היה אצל כחלון. כי כשכולנו הייתה שם, זה היה בעצם כמעט הפעם היחידה שלא הגיעו מפלגות, שבסך הכל חילקו בגוש שלהם, בטח בעיקר בשמאל, ש, 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 okay. שגם הביא המנדט, כשאנחנו קיבלנו עשרה מנדטים, באופן מובהק, חצי מהם הגיעו מהצד של הליכוד וחצי מהם הגיעו מהצד של יש עתיד. כביכול,
0: כביכול, כביכול, נפתלי ואיילת מייצגים את אותו דבר, רק שפה רוב הבוחרים שלהם אמרו, we didn't sign up for this. נכון. אנ- I... אנחנו חשבנו שאתם בצד א', התגליתם כצד ב', נכון, אבל, אבל עובדתית, בפעם הראשונה נכון, נכון. שהיה זה שהיה מפלגה אחת שזזה.
1: כן, אבל עוד פעם, הם היו צריכים להגיד את זה מראש. הוויכוח עליהם לא היה, אם הם היו אומרים, תקשיבו, אנחנו, אנחנו, זו עמדתנו, דרך אגב, כמו שכחלון אמר, זה סל הערכים שלי, זה סל הדרישות שלי, ואני יכול לשבת גם עם ראש ממשלה מפה וגם עם ראש ממשלה מפה, אני לא אתפשר, יש לי עמדות בנושא מדיני, ביטחוני, אבל בעיקר כלכלי-חברתי, ואני מוכן לעשות את זה. הפעם לא היה פה כלום. יופי, אבל לכן אני
0: אומר, אני חושב שהפעם, הבחירות של הכנסת השלושים ושבע, אני חושב שזו הפעם הראשונה.
1: הממשלה אולי, כי <אח> אנחנו סטיחה, בכנסת העשרים וחמש. נכון, כן.
0: הממשלה השלושים ושבע, הכנסת העשרים וחמש, פעם ראשונה ש-100% מהמפלגות, ידעת מראש נכון. מה הם יעשו.
1: עכשיו, זו טרגדיה פוליטית נוראית, ואני אומר שוב, אני חושב שמאז כולנו לא באמת הייתה מפלגה שיכלה להגיד, אני שווה, יש לי משקל ציבורי, ואני לא בכיס של אף צד. ואני כיוון שהוא בריא להגיד, חברים, יכול להיות שאם הנושא הכי חם יהיה דת ומדינה, אז בדת
0: ומדינה אני יכול לחשוב על כל מיני הרכבים בכנסת. שזה, אבל זה לא באמת גושים, הרי. נכון, נכון. זה אדם, זאת אומרת, גנץ <אב> וסער, ו- <אב> <ושר>, א- <אב> אם, אם זה יריב לוין, שהוא בן אדם, לפי כל אמת מידה, הוא יותר ימני מביבי בכמעט הכל. אם יריב לוין מנהיג את הליכוד, ب... אני חושב שגנץ וסהר תוכניה
1: ש... שם. ברור שיש כאן עניין פרסונלי, אבל את השורה התחתונה זה לא משנה. לא, לא. <אז> בסוף הפוליטיקה הישראלית תקועה בגושים, כרגע, וזה דבר כן. אה, אה, שהוא הטרגדיה בעיניי, הוא, הוא זה שדורש תיקון אה, כדי למשוך ל... ל... לאיזושהי מציאות שהיא לא קיצונית.
0: המלצות, מה שבא לך. ספרים, סדרות, הספר שלך, אני אקים לינקים למה <laughs> שאתה רוצה. <laughs> לא, באמת, אל תתבייש, זה, זה המקום.
1: מגניב, אז תשמע, קודם כל אני, אני אגיד, אני, אני באמת עסוק עכשיו, אני, אני עובד עם אנשים מבוגרים, ואני פוגש הרבה מאוד אנשים מבוגרים, אז קודם כל, אני, אני ממליץ לאנשים לחשוב על הגיל שהם, מניח שרוב המאזינים שלך הם לא אנשים מעל גיל 70. היום זה החיים שלי, אני...
0: חכה, 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 תדבר ואני נותן לך את
1: הסטטיסטיקה. וואלה, בגילאי מעניין. אז מכיוון שהסטארט-אפ שלי שנקרא join me, אז קודם כל, העיסוק הזה באוכלוסייה המבוגרת אומר, קודם כל, ההמלצה שלי, למצוא איך אתם מפתחים לכם בחיים מגוון של עיסוקים ומגוון של תחביבים, שתגיעו לגיל הפנסיה שלכם, תוכלו לעשות עם זה דברים, זה אחד.
0: 60 עד 150, 4% מהמאזינים. 60 עד 150, יפה. כן. כמה 4 אחוז? 4 אחוז, כמו האחוז של 18 עד 22. אוקיי, okay. זה,
1: זה דרך אגב, זה, זה, זה הגיוני, זאת אומרת, אם היית אומר לי לנחש, אני מניח שהייתי אומר ש-90 אחוז מהמאזינים הם בגילים... הרוב הם... כן, המוחלט הם, הם
0: 28 עד 44. בסדר, זה, 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 זה,
1: זה הגיוני, זה, זה שכבת הגיל גם ש... אני, אני מזדהה איתה וזה בסדר, אבל אני, אני כן אומר, שאלת אותי על המלצות, אז אני תמיד אוהב לנסות אה, אה, לחשוב על... על, על אה, על המציאות מעיניים של קבוצות אחרות שהן שונות ממני, בגלל זה אני... בתור ילד, ועדיין בתור מבוגר גם לא אוהב מעת לעת לקרוא סייאנס פיקשן, כי היופי בעיניי בסייאנס פיקשן ובכלל זה היכולת להסתכל על המציאות מעיניים אחרות. אז גם כשאני עובד היום עם אזרחים מבוגרים, זו הזכות שלי להסתכל על המציאות בעיניים אחרות, זה תמיד הופך אותי ליצירתי יותר. כן, אתה יודע
0: שאמרת לתת זכות בחירה רק למי שמשרת בצבא, רוברט היינלנד כבר אמר את זה, אחלה ספרים, אבל הפשיזם חזק. לגמרי, אז
1: דרך אז עכשיו אני אגיד ש... אני חושב
0: שרק אם יעשו את זה, יגלו כמה מעט אנשים בפועל היו בתפקידי לחימה. אתה יודע שזה 4% מהאוכלוסייה, 9% מצה"ל, אה, שרק 50% ממילא מתגייסים, אז זה רק איזה 4.5%.
1: ברור. אז אני, אני, אז אני אגיד ככה, אחד, כמובן, הספר שלי נקרא עדכון גרסה, אפרופו הייטקיסטים, עדכון את, גרסה, כללים חדשים לדמוקרטיה. נכתב כבר לפני שלוש שנים כמעט, אבל עוסק בלא מעט מהנושאים שרלוונטיים גם היום, כי אני עוסק בחשיבה פוליטית לא מעט. אני קורא עכשיו, אפרופו שינויים, מחשבות וזה, <ח> אני קורא עכשיו, הייתי אומר, קורא זה אמירה קצת... <ח> 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 צורך, צורך. צורך, זהו, זה הביטוי עכשיו. כן, אין מה
0: לעשות, אודיבול דפק בדיוק. לא, ברור, הנחתי 아, שזה מה שאתה מסתכל עליו.
1: אז, 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 אז זה נקרא uh, 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 Children of Memory, uh, שזה uh, ספר סייאנס פיקשן שעוסק, uh, uh, זה, זה סדרת ספרים, אבל הספר הזה נקרא Children of Memory, ועוסק uh, באמת ב, ב, ב... נקרא לזה אינטליגנציה אחרת, שזה אולי הכי קרוב של מה היה קורה עם AI. יהפוך להיות תבוני, והשאלה מה זה בכלל אומר AI כן, כשאתם
0: מאזינים לפרק הזה שבוע הבא, זה כבר אחרי ש-open AI הודיעו שזהו. כן, שהם כבר סנטיאנט, שהם סנטיאנט. שסקיינט באוויר, וזהו.
1: בדיוק. אז אני אומר, זה כן בדיון של מה הופך אותנו, אני אגיד שזה נורא מעסיק אותי עכשיו על המושג יצירתיות. אני מאוד מוטרד מהדיון הזה שאומר, אם יצירתיות אצל רוב האנשים זה חיבור של רעיונות, אז לכאורה OpenAI זה מה שהם יודעים לעשות. עכשיו, האם זה הופך אותי ליצירתי בזה שאני יודע להביא ציטוט מפה וציטוט משם, או לחבר, לעשות תמונה שהיא אליכם של כל מיני סגנונות של תמונות אחרות? מה נשאר מה זו בעצם יצירתיות אנושית בעולם שבעצם יש לנו מכונות שיודעות לעשות חיבורים? הרי אני מניח שסדרות ילדים בעוד חמש שנים, יעשו אותם מערכות בינה מלאכותית. עשר חמש שנים. תקשיב, לפני... בן כמה ילד הכי קטן שלך? יש לי ילדה שנולדה בת חמישה חודשים, אחרי אבל זה? אחרי זה שש. שש,
0: אוקיי, אז שש עד לאחרונה אם היא ראתה ביוטיוב, ראתה את קוקומלון וכל הדברים האלה שנוצרים בסטודיום בקייב. את הסטודיום בקייב, עוד שנייה וחצי יחליפו בלחל... uh, uh, ב-AI. Uh, אז תחשוב שהילדים, שבעצם
1: הילדים שלנו יצרכו סדר, סדרות ילדים שעושה אותם מחשב. נכון?
0: אני, היא, אני לא אני רואה בין מארווה לבין, לבין מר מר ולבין AI, AI, באמת. <laughs> הכל טוב, <laughs> זה... וואי וואי, מעליב מאוד. בסדר, עוד שנייה מודיעים שזה מה לא,
1: אתה צודק שיש איזה טמפלט, שאני יכול להגדיר אותו, בסדר, ב-20 ב- ב- דקות הראשונות, האקספוזיציה, ככה זה, אני בונה אשתי אה, מורה לתיאטרון, אתה יודע, הדבר היחידי שישאר זה תיאטרון, כן? אני אגיד, כי אין, אין ברירה, אנחנו נעשה, אבל סדרות אה, יהיו... אה, דרך אגב, אה, גם אה, 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 כן, כן? אז, אז 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 קודם כל זה זה, זה מאוד אותי כמי שיצירתיות זה חלק uh, שמעסיק אותו מאוד uh, זה מטריד באיזה עולם uh, זה אז לכן אני קורא עכשיו את השאלה התי... שניגנת ש... על
0: גיטרה ופתאום אוי, זה ממש ילך uh, לשם לא אבל תחשוב שזהו ניגנת על גיטרה והגיעה מוזיקה אלקטרונית. אבל אז זה נהיה קוריוז, אתה יודע, לשלב uh, ב-infected משהו, פתאום עולה נכון, כל, כלי לייב. נכון, נכון, לי. נכון. הרי אתה יודע, זה שיש uh, מכונית שמגיעה ל-500 קמ"ש ו-400 קמ"ש, אנחנו עדיין מתרגשים כשיוסיין בולט מגיע ל-37 קמ"ש מולנו ולוקח זהב ויורד ל-9.6. את הרי, אתה יודע, שח, היום אנחנו יודעים שאת הסט מהלכים הכי טוב, אתה יודע, זה כבר משווים את זה לאידאה, ל- למחשב. אנחנו עדיין מתרגשים, מי שאוהב את התחום, לקרוא על מגנוס ומה נכון. שהוא עושה.
1: <אז>, אז, אני, אז אני אגיד להם ככה, אני אגיד קודם כל שהעולם החברתי, ועם כל ההתקדמות של uh, הטכנולוגיה, ואנחנו, אני מניח שהרבה מאזינים שלנו הם טכנולוגיה, אני רואה בעולם שאני עוסק בו, של להביא תך, כלים טכנולוגיים לשינוי חברתי בעולם, למשל של אזרחים ותיקים, uh, שם היכולת שלנו לחדש היא הרבה יותר נמוכה. והתסכול שלי גם, שעם כל הפיתוחים והחידושים שלנו, <אז> כחברה, אנחנו לא נהיינו חברה יותר, uh, שעובדת יותר טוב. Eh, מלפני אלף או אלפיים או שלושת אלפים שנה. ב- ב- באיזה תחום? בתחום של היכולת שלנו לארגן את עצמנו כחברה, לא, eh, להפחית סבל אנושי. אני חושב שבהרבה מאוד דברים, eh, אז אולי אה, אני קצת מגזים, אבל אני אגיד, זה תלוי, זה תלוי, אני, תלוי בתקופות. אני חושב שעדיין, העיקרה האנושית היא לא הייתה eh, נאורה יותר, רק בגלל שיש לנו היום קריספר שיודע לה, לה, להנדס גנים. אני חושב שפה האתגר הגדול של האנושות, אני חושב שאנחנו צריכים... Eh, אם אתה שואל אותי, דיברת על המלצות, המקומות שאני מחפש בהם, מוזיקה, ספרות או השראה בכלל, זה במקום הזה שעוסק ביכולת של בני אדם להיפגש ולעשות עשייה משמעותית ביניהם. אני לא יודע איך, יש לי ארבעה ילדים, אני לא יודע איך אני מחנך אותם לאמפתיה. איך אני מחנך אותם למודעות לאחרים, זה לא יעזור אופן איי איי, לא יעשו את זה עבורי בשבילם. על הורות, אני לא חושב שההורות האנושית נהייתה טובה יותר, בגלל שיש לנו היום, אני יודע מה, גוגל. היא השתנתה, אני לא כזה אנכרוניסט שאומר, היה טוב יותר לפני הטלוויזיה. זה לא הדיון, אבל אני כן אומר שיש כאן תהליך שאנחנו, אני רואה מה קורה למשל בעולם הפוליטי, שזה חלק מהעיסוק שלי. ואני רואה שבר גדול, ואני חושב שמה שקורה, תומאס פרידמן קרא לזה עידן התאוצות, קצב השינויים שאנחנו נמצאים בו הולך ומאיץ בהמון מובנים.
0: כן, נקודת הסינגולריות הייתה שאני חושב שסטיב ג'ובס הציג, אמר, תראו, זה גם טלפון וגם מחשב. בדיוק. ומאז הכל זז כל כך מהר ואנחנו אקול, לא בדיוק, מעריכים את זה. בדיוק, ו- 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 וכאן
1: אני שואל את עצמי מה אנחנו יכולים לעשות, ובזה ו- אני עסוק. בסוף, בסוף, בסוף... זה בני אדם והיכולת שלהם לעשות דברים משמעותיים ביחד. זה מה שאני מנסה לעשות ב-join me, זה מה שאני מנסה לעשות בעשייה הציבורית שלי, ואני שמח שהזמנת אותי לכאן היום.
0: תודה רבה 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 שבאת.
1: תודה ראם.